1: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva temporada de Ruta por la Historia Ya es la séptima, siete años ya desde que empezamos aquel primer programa, aquel nervioso primer programa que hicimos Ya han pasado siete años y es una nueva temporada cargada de ilusiones, cargada de, de esperanza, cargada de posibles nuevos proyectos Y una vez más con vosotros, que sois los principales soy vosotros, es vosotros que estáis al otro lado, los que nos ayudáis día a día Pues a vosotros, como siempre, un millón de gracias Para los que no nos conozcan después de ese tiempo Soy José Luis Bermejo y esto es Ruta por la Historia Un programa destinado a la historia y a las curiosidades históricas Un programa que intenta contaros la historia de una manera amena De una manera un poco más divertida Y además intentar contar datos e historias que no ha sido explicadas del todo. Hasta que recuperamos la normalidad, la recuperemos de esto de del COVID, los confinamientos y mucho más. Sigo yo al frente de la parte técnica hasta que pueda contar, como digo, con Tony. Pero eso sí, lo que nunca falla es el, el excelente equipo con el tengo que tengo que, de compañeros, de compañeros y amigos, que no siempre es más fácil. Tenemos al otro lado del micro a nuestro nuestro amigo a nuestro compañero, a nuestro hombre de la ciudad imperial, Juan Carlos Moraleda. Juan Carlos, buenas tardes.
2: Hola José Luis, muy buenas tardes a todos los oyentes. Eh... Ya estamos en el otoño y bueno, pues se hace largo el tiempo de espera. Eh, desde aquí yo quiero pedir disculpas a todos los oyentes por este periplo, por esta este larga ausencia que hemos tenido.
1: Había que recargar pilas.
2: Que efectivamente a veces mm, se producen secuencias que se nos salen del guión y que no, no estaban, digamos, planificadas. Y que, bueno, eh, felizmente ya han sido superados estos obstáculos. Eh, cuesta mucho, mm, digamos, adquirir un tono de normalidad. Cuando yo te hablo desde un Toledo que hoy está de nuevo en fase 2... Uh -huh a un Madrid que se encuentra pues un estado de confinamiento, en un estado de cierre de fronteras. Sí. Esto quizá, eh, si lo miramos con perspectiva de hace un año, año y medio, ¿no? pues nos parecería un mal sueño. ¿no? Sí. Pero bueno, la lo pesadilla import, Una pesadilla muy mala. Una ¿eh? Y la España de las mascarillas, por supuesto, necesarias y obligatorias, porque evidentemente la, la labor primordial que tenemos que tener todos los ciudadanos es la concienciación cívica en que tenemos que intentar hacer todo lo posible la ciudadanía para evitar que los contagios que están siendo masivos sigan proliferando y que aquellas personas que puedan tener un mayor grado de vulnerabilidad se vean afectadas por esta mmm, maldita pandemia que nos ha tocado vivir ¿eh? pues de nuevo aquí llamar de nuevo la la pues a la constitución ciudadana para que todos seamos muy conscientes y muy capaces de que debemos adoptar costumbres que son antiespañolas, que, no, que no que no comulgan bien con nuestras costumbres, con nuestra tradición, como esos abrazos, esas apretones de manos, sí. ese, esa, ese, ese, ese sentimiento de, de ese cariño que es tan hispano esa confraternidad que nos caracteriza esa simpatía que tenemos los españoles ¿eh? y que, por desgracia, nos tenemos que ver un poco cortocircuitados en nuestro, nuestra forma de actuar porque hay un enemigo silencioso ¿sí? que, por desgracia, no se acaba de ir ¿no? y que, bueno, y que ahora, por desgracia, en esta segunda ola o revuelto como queramos llamarlo pues nos sigue dando mucho la tabarra y, por desgracia, se sigue cobrando la vida de muchos españoles ¿eh? Y justamente mmm, y deseemos que cada vez que hagamos un programa ¿no? este fenómeno vaya remitiendo, vaya erradicándose, vaya claudicando y logremos vencer todos al virus. ¿Quién mejor que España para vencer al virus?
1: A ver si podemos con él, porque nos está haciendo la vida imposible. Se ha llevado a mucha gente, como siempre. Un abrazo enorme. Aunque sea un abrazo virtual, ya que ahora, como decías tú, no nos podemos abrazar. Un abrazo, aunque sea virtual y sea emocional, a todos aquellos que han perdido a alguien por culpa de este de este maldito virus. Eh, como siempre, deciros que nos podéis seguir en, en las redes sociales, eh, podéis seguirnos en iVoox, en e eh, ahí podéis es, dejarnos comentarios de, sobre los programas, eh, sobre si os ha gustado nos ha gustado, siempre que sean con educación serán bien recibidos. Y, y bueno, deciros como siempre y como os he dicho antes, que es un auténtico placer eh, que estéis con nosotros en esta nueva temporada, esta séptima temporada. Y bueno, hay cosas que, que nunca cambian y eso es lo de siempre, el inicio. Es decir, que arrancamos motores y despegamos. Supongo que por la música que habéis escuchado ahora mismo sabéis de qué vamos a hablar. Y como he dicho antes, continuamos con la historia de la Segunda República Española. Y en la Segunda República Española hay un personaje que le pese a quien le pese. Es un personaje fundamental en la historia de esa Segunda República, de la parte final de esa Segunda República... Y sobre todo, marca bastante los siguientes años de la política española. Esa figura no es otra que la de José Antonio Primo de Rivera. Y para hacer el programa de hoy, tenemos que viajar hasta el 24 de abril del año 1903 a una madrileña calle, que por cierto, creo recordar que todavía tiene esa placa, que es en la calle Génova. Eh, justo enfrente casi de la sede del Partido Popular y al lado de la Audiencia Nacional, que ves un cartel que pone, aquí, en esta casa, nació José Antonio. Es decir, hoy vamos a hablar de José Antonio, primo de Rivera. Juan Carlos, vamos allá.
2: Pues José Luis, muy buenas tardes. Aperturamos la nueva temporada con un programa que tenemos la plena convicción de que no va de a dejar Indiferentes a nadie. Posiblemente. Eh, yo cuando el otro día, eh, bueno pues, me comentaban algunos algunos amigos, algunos conocidos, ¿no? Que, que estaban un poco inquietos, ¿no? Porque este programa no, no volvía. ¿no? Eh, y les dije cuál iba a ser el, el programa de reapertura. Me llamó mucho la atención. Y, a un comentario, por supuesto absolutamente un mm, comentario de buena fe. dijeron okay, ¿qué haciendo amigos? Dice no, hablando de historia. ¿Es así? Hablando de historia. Digo, porque hasta ahora hemos narrado la España del siglo XIX, la España del siglo XX, y estamos, digamos, un poco en el punto neurálgico, en el punto de inflexión, entre este quinquenio, entre el año 31 y 36, donde una figura que se situó en un lugar el oyente deberá calificar ¿sí? y que nosotros intentar esbozar las líneas maestras de su vida, estime la vida, por cierto, ¿sí? estime la vida, de su pensamiento, de su evolución, y a intentar mm, glosar la figura para que el oyente pueda tener un conocimiento más puntual y más cabal de una figura que fue, sin duda, emergente, ¿sí? perdón, y que eh, merced a esta cruenta guerra civil, pues Dios se gana su vida a los 33 años de edad. ¿no? Uh -huh. Efectivamente, como tú bien has dicho, vamos a hablar de la figura de José Antonio Primo Rivera y Salvedoria Y yo anticipo que, debido a, a, a la importancia y al calado del personaje y a su significación como una especie de primos interpares en esa Segunda República, donde el oyente hoy eh, eh, tendrá ciertos artículos de dudas, sobre dónde situar política e intelectualmente a José Antonio Primo de Rivera. Sí. Porque eh, cuando oiga alguna de las reflexiones, algunas de las ideas de José Primo de Rivera, a lo mejor quizás se caen algunos mitos ¿sí? que estaban, bueno, digamos, preconstituidos, algunas ideas que estaban un poco preconcebidas y adquiere una dimensión distinta. El oyente diga, pues esto no lo sabía, o esto no lo tenía claro, o, o esto me ha sorprendido, claro, o, esto sí, confirma, o esto confirma lo que yo pensaba. Es que es una
1: figura que a pesar de vivir tan poco tiempo, como tú decías, 33 años, eh, su influencia en el tiempo posterior y algunas veces la manipulación de su figura y la autorización de su movimiento eh, posteriormente, y ya veremos eso en el siguiente programa que hará, que vamos a hacer, es eh, la utilización de, de su obra, por así decirlo, por parte, en este caso, de, de Franco, desvirtúan bastante la figura de José Antonio.
2: Claro, es que, sobre todo, José Antonio Primo Rivera, eh, Isaias Heredia, ¿m? por vía materna, eh, es un personaje que ha tenido más invocación y más advocación tras su muerte que en vida sobre todo por la apropiación quizá interesada eh, por parte de ciertos sectores mmm, del régimen que se instaura en España tras la guerra civil, por la apropiación de alguien que posiblemente de haber sobrevivido a la guerra civil quizá no hubiera tenido una relación de matrimonio estable con quien se instauró como jefe del Estado, que era Franco. Porque hoy en día ese maridaje... Que se atribuye, digamos, eh, sin ninguna base científica entre José Antonio Primo de Rivera y Franco, realmente carecía absolutamente de ninguna base sólida y de ningún fundamento. Pero bueno, no antes de más acontecimientos, y vamos a narrar la biografía, lo que llamaremos parte primera de José Antonio Primo de Rivera, uh -huh. y, y obviamente como tú lo han glosado, nace en un. en un lugar pues, hoy muy neurálgico de Madrid, la calle Génova, uh -huh. Y, y José Antonio Primo de Rivera eh, nace en el seno de una familia claramente burguesa muy acaudalada aristocrática
1: hombre, hay que recordar quién era su padre, claro
2: sí, pero pero su padre obviamente y vamos a revelar que el oyente, el oyente ya sabe su padre era don Miguel Primo de Rivera el que fue dictador de España entre los años 1923 y 1930. 30 uh -huh. hasta la caída de la dictadura Primo de Rivera con la entrada de la famosa dictadura blanda de los general Berenguer. Bueno, pues cuando entró Primo de Rivera, o José Antonio, como se le conoce historiográficamente, ¿eh? uh -huh. ha pasado a la historia ¿eh? como una de las figuras posiblemente más contradictorias y más controvertidas de la España del siglo XX. Si podemos utilizar tres epítetos Así para una forma atualística definida a José Antonio, podemos decir que era aristócrata por nacimiento, ¿sí? abogado y jurista por vocación, excelente, jurista, excelente abogado, y político por necesidad. Los dos primeros epítetos mmm, son derechos objetivos. ¿no? ¿Sí? Nació aristócrata porque nace en el seno de una familia que pertenece a la realeza, a la grandeza de España. De hecho, su tío abuelo, que era el Fernando Primo de Rivera, era el marqués de Estella, posteriormente ese título pasa a su padre y después pasa por eh, la agencia consanguínea, José Antonio Primo de Rivera, al fallecimiento de tío Primo de Rivera. Abogado por vocación. Y no porque él quisiera ser abogado. Curiosamente, porque José Antonio estaba destinado a... Eh, eh, estar la vida castrense, que era donde él había, digamos, mamado, ¿no? había, se había nutrido, se había criado al lado de, siempre de militares, porque su familia pertenecía a una, una familia de larga
1: tradición militar. De hecho, de pequeño, bueno, si no recuerdo mal, eh, formó parte de lo que sería la, la rama española de los Boy Scouts, que recordemos que tiene una vocación militar para la infancia.
2: Sí, sí los famosos Boy Scouts que luego fueron los grupos de la, la pues más o menos los años 50, 60, la conocida como OGE, por la Organización sí. Juvenil Española, ¿eh? uh -huh. posteriormente, ¿no? ¿Eh? Eh, y José Antonio, yo creo que por fortuna, por fortuna, eh, se decantó por la abogacía, donde realmente demostró ser pues un auténtico orador de primera ¿eh? y un mago de la palabra, y una persona con un pensamiento jurídico muy profundo con un don de gentes si y con un don de palabra, diría que fuera la normal. Y la rama política era algo que no estaba en sus cánones, no estaba en su guión, pero él, según manifestó, tuvo que entrar en política por necesidad. Luego daremos cuál fue esa motivación especial que le dijo a José Antonio a introducirse en la carrera política, a la cual inicialmente él no estaba destinado o no había o no estaba concebido inicialmente eh, José Antonio nace eh, en una familia, como decimos en una familia, claramente de, de, de burguesa, causada y una familia que por parte paterna había, era, pertenecía a los a la, a la aristocracia terrateniente andaluza ¿eh? y por parte materna pertenecía a una familia igualmente de un gran abolengo en el país de dado que su madre era Don Estierra, ¿no? Sí. Sus padres, don Miguel Primo de Rivera y doña Casil Lazar de Heredia, pues se conocen en el paseo del retiro, porque una de las veces que el general Primo de Rivera pasea por el retiro, se quiere aprender de una chica rubia con ojos azules, parece que era muy muy atractiva, y en ese tiempo concierta una cita y al poco tiempo hace la llamada petición de mano, que era sí. algo muy. nos parece nos parece como es algo perteneciente a, a hace muchos siglos, y no, no hace tantos, ¿eh? y contra el matrimonio. Bien, fruto de esa unión matrimonial entre Miguel Primo de Rivera y Casilda de Heredia, ¿Mm? una andaluz, una de los ah. tierras, buen, buena mezcla, ¿eh? buen maridaje, pues eh, nacen cinco hijos. ¿eh? El primogénito es José Antonio Primo de Rivera. Y al nacimiento de su primogénito, don Miguel Primo de Rivera, eh, curiosamente, no se sé sabe si quizá. Mmm, conocedor del destino fatídico que iba a tener su mujer, y no muchos años más tarde, ¿eh? uh -huh. le calificó con el aparato candilloso de mil hombres. O sea, Miguel Primo Rivera llamaba a su hijo, Juan Antonio, mil hombres. Tras el nacimiento de Miguel Primo de Rivera, perdón, Juan Antonio Primo de Rivera, nacen Fernando, Miguel. Y luego nacen, unos, perdón, luego nacen dos gemelos, que son Pilar y Arrimo, perdón, no me acuerdo del nombre de, de la otra hermana. ¿eh? Y el, el último que nace, nace otro niño. Bueno, pues la madre, que con el tercer embarazo de gemelos, ¿eh? ya le dicen que no puede seguir teniendo hijos, porque corrompe un grave peligro su vida.
1: Los niños son, bueno, los hijos son José Antonio, Miguel, Carmen, Pilar, Ángela y Fernando.
2: Exacto. Pues Carmen y Ángel fueron gemelos, ¿eh? o Pilar y Ángel, si no me falla la memoria, fueron gemelos, ¿eh? Eh, o, o mellizos, mejor dicho, mellizos, ¿eh? y el, al nacimiento de este parto múltiple, pues ya el médico le advierte de que no debe tener más años, y creo que tenía 26 años y medio la señora, ¿eh? o sea que era una mujer muy joven, y al nacimiento del quinto hijo, al poco tiempo, fallece de una peritonitis, ¿eh? Peritonitis. Eh, fíjate cómo sería la tradición militar en la, en la Primo de Rivera, el tío, abuelo ah, de pues José Antonio Primo de Rivera, Fernando Primo de Rivera, calificó el fallecimiento de doña Casita Salderedia como una muerte en acto de servicio. La verdad es que. La verdad es que suena suena como efectivamente, suena conforme a la terminología castrense, sí, sí, sí. ¿eh? una muerte en acto de servicio. Claro. Eh, así discurre la infancia de José Antonio Que se ve truncada por un acontecimiento fatal Como es la muerte de su madre uh -huh. Y se ve mm, A su vez eh, Impedida o, o, o dificultada Porque el padre Realmente No
3: era una persona Que por su destino Que por su tradición Que por sus
2: diferentes cambios de destino dentro del escalafón militar pudiera estar al cabo, al frente, como figura paterna. De forma que José Antonio, desde muy, 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 muy niño, asumió el rol como de segundo padre de sus hermanos, ¿eh? de forma que cuando quedan huérfanos de madre, eh, prácticamente cuando tenía José Antonio claramente siete años, ¿eh? siete años, pues quedan él y sus cuatro hermanos pequeños al cuidado de unas tías, ¿eh? Y claro, pues el padre de José Antonio, Miguel Primo de Rivera, eh, que estaba siempre ausente del hogar, pero por quien José Antonio experimentaba pues, una admiración y un respeto eh, sin ningún tipo de fisuras, ¿no? eh, determinaron que José Antonio evolucionó, maduró, mucho antes de lo que sería la edad natural, en este caso de un niño, ¿no? Que tenía escasamente siete ocho años, ¿no? Eh, de forma que, digamos, que esa... Ese posicionamiento de José Antonio como una especie de padre, aun siendo menor de edad, de sus hermanos, ¿eh? le hizo madurar antes de tiempo. Le hizo alejarse, poco a poco, imbuido por su padre, de ese ambiente en el cual él nace y en el cual desarrolla también su adolescencia, que es una aristocracia, la del típico señorito andalumos, que pertenece a una familia rica y poderosa, o a una alta burguesía, y que incluso goza de los sabores de eh, la monarquía restaurada, encarnada en aquel tiempo en el, nuestro íntito Alfonso XIII, ¿eh? uh -huh. eh, hasta el punto de que incluso es investido como el caballero de la orden de Santiago. no uh -huh. Pero su padre, estaba su padre Dominio Timo Rivera, eh, intentó alejar de esos...
3: Uh,
2: arquetipo de señorito andaluz, aristócrata, aunque él obviamente llevaba una muy buena vida durante su adolescencia, su juventud, era, practicaba la casa, practicaba la quitación, era una persona físicamente apuesto, eh, tenía, digamos, cierto éxito entre el mal llamado sexo débil, en este caso, y bueno y a su vez una persona que se ha dedicado a, a, a cuidar de sus hermanos en la ausencia de su padre. ¿no? de Tan tan es así el carácter autónomo de José Antonio que el curso del bachillerato no lo puedo estudiar ni siquiera en un colegio de una forma fija y, y permanente, porque como el padre cambiaba de destino continuamente, claro. pues pasó por Madrid, pasó por Cádiz, pasó por Cerez, y claro, eh, Juan Antonio de, tenía un profesor particular y él realizaba los exámenes pues según podía o según coincidía. A lo mejor hacía un trimestre en Madrid, otro trimestre en Cádiz, en fin, aquello era una educación, Pero aquello sí le dio un dote de autonomía, de independencia, sobre todo, eh, es una especie de emancipación siendo prácticamente menor. Bueno, eh, llegado el momento de optar por una formación universitaria, él le plantea a su padre que quiere ser militar. Y su padre, de abolengue de carrera, le disuade de la idea, le dice que no, que estudie derecho, que estudie leyes. Claro, si el oyente recuerda, sobre todo, el programa que hicimos, ya no recuerdo cuántos, hace un año y medio, hace dos, que he perdido un poco la noción del tiempo, ¿eh? de la historia de primo de Rivera. Recordaré sobre todo que cuando glosábamos la figura hicimos un especial hincapié en que Miguel Primo de Rivera, que evidentemente mmm, fue el, el dirigente que estableció los destinos de una España de pauperada económicamente y le dio un gran crecimiento económico, se dejó guiar y se rodeó fundamentalmente ¿de qué? De hombres de administración, de justicia y de leyes. Claro. Por eso decía, cuando su manifiesto manifiestó, de Rivera, he venido aquí para echar a los profesionales de la política y decía, más gobierno, más administración y menos política. Bueno, pues José Antonio, evidentemente, intentó tener una formación superior en leyes. Y es ahí donde José Antonio cursa Estudio de Derecho en la Universidad Central de Madrid, que es el precedente, digamos, más bueno, el precedente remoto de, de la actual Universidad Complutense de Madrid, en la, cual tuve, en la cual tuve la el honor de cursar mis estudios de licenciatura de Derecho.
1: Hay que decir también sí. que entre, quizás, ¿tú crees que también le animó a, a tirarse al Derecho eh, su amigo Raimundo Fernández Cuesta?
3: Bueno, el... la a sí.
1: además era el hijo, si sí, sí. no recuerdo mal, era el hijo de, del médico de la familia. Sí. Entonces, sí, porque... también estudió derecho. No sé si, de paso, en ese momento en el que la juventud, a pesar de que tú seas una persona más o menos, tengas más o menos claro, yo en mi caso, por ejemplo, tenía muy claro, muy claro que quería estudiar historia, pero hay mucha gente que en ese momento está dudando entre muchas cosas.
2: José Luis, yo quería estudiar medicina. Es curioso. <risa> por
1: eso te digo. <risa> Y yo conozco gente que cambió última hora o bien porque no le dio la nota o porque luego de repente vio la luz, se cayó del caballo y, y vio lo que hoy en día le gusta y es, y es su vida. Por pues ello que en este caso, eh, cuando él quería estudiar, José Antonio, que bueno, quería estudiar, quería hacer carrera de militar, su padre le dijo que no, a lo mejor le pilló un poco a contrapié. En ese momento de duda, Raimundo Fernández Cuesta, que además era una persona muy importante en la vida de José Antonio eh, y era su amigo personal prácticamente yo creo que desde la infancia... Yo creo que algo también tiró de él de decir, bueno, si él lo hace, pues yo también, ¿por qué no?
2: Hombre, es el, el, el entorno de la universidad, es digamos, es nuestra, bueno, nuestra, aparte de la familia, la familia consanguínea, la familia, digamos, la familia que tú escoges suelen ser tus amigos del colegio, ¿no? Uh -huh. Eso que nunca pierdes, ¿no? La, la etapa de la universidad es una etapa que se marca muy bien, aunque los amigos son más volátiles, son sí. más, más frágiles. ¿no? Pero es verdad que yo tengo mis mejores amigos, son de mi colegio. Y también tengo muy buenos amigos de la etapa de la universidad. no Pues allí, José Antonio, aparte de coincidir con Raimundo Fernández Cuesta, con quien estableció un contacto muy estrecho, fue con una, una persona, un personaje ¿eh? que vamos a citar y que nos va a sonar rápidamente. Claro. Fue con Ramón Serrano Zúñez. ¿eh? Claro. Que de, que de, bueno, el, que, el que luego fue el famoso conocido como el cuñadísimo de Franco, ¿no? Ministro el de cuñadísimo de Franco.
1: Y ministro de Exteriores de, de España, que, por cierto, eh, tal día como hoy que estamos grabando el, el programa, el 23 de, de octubre, fue cuando está la reunión en Endaya entre Franco y Hitler, que siempre se habla de la reunión de Franco y Hitler, pero hay que decir que también estaban Serrano Zúñer
2: como, eh,
1: como ministro de Exteriores y von Ribbentrop, por
2: parte de Alemania. Von Ribbentrop. Sí, los, los dos plenipotenciarios que había en aquel momento en España y en Alemania. Ya tocará hablar de Endaya, sí, 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 ya, sí, tocará sí. Hablar, ya tocará hablar de esa reunión en el frío tren, ya tocará hablar de la nula sinergia que hubo un de en aquella en, a, en aquella reunión, pese a que se haya divulgado una un, un sí, computador. Seguramente,
1: distinta. con el tiempo, incluso hagamos un programa de Ramón Serrano Súñer que tiene una biografía tan extensa, porque vivió muchos años, como posiblemente interesante.
2: Uh -huh. Fíjate tú cómo se puede evolucionar o involucionar que en aquel momento José Antonio Primo de Rivera que entabló un lazo muy muy estrecho con Ramón Serrano Suñer y eh, en aquel momento en los momentos estudiantiles eran y, y, el asociacionismo universitario era una figura muy muy pujante, ¿no? Una figura eh, digamos que estaba eh, increchendo, ¿no? Uh -huh. y, eh, pues pues José Antonio y Ramón Serrano Suñer en cabeza que se hacen dirigentes de una oración de carácter liberal. Sí. En contraposición con la organización de estudiantes católicos que ¿quién codirigía? ¿Quién presidía? ¿Quién presidía? Herrera ¿Y, y Gil Robles. Exactamente. Y Gil Robles. O sea, se ustedes como ya surge el primer contrapunto José Antonio I de Rivera y Serena Suñez en los liberales y en los catolicistas ¿qué ocurre? que el su no era católico era liberal Ahora, ahora no era, como dicen ahora, pacha. Eh, 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 ya esto lo llenó tiene estar que estar un poco, ¿no? Bueno, pues, efectivamente, la historia de José Antonio, como todas las historias de todas las personas, ¿eh? es una historia de evolución, de desarrollo y, sobre todo, de cambios y de una explicación a esos cambios. ¿eh? Bueno, José Antonio termina su carrera de leyes brillantemente, y cumple el, la antigua llamada mili, ¿no? El servicio militar, ¿no? Que se hacía, y y lo, lo hace en Barcelona. Su padre, el, que, que ya era capitán general de Cataluña y estaba a punto de hacer algo muy rimbombante en el periodo de España, ¿eh? sí. en septiembre del 23, ¿eh? el famoso manifiesto a la Nación Española, donde entra hace un golpe de Estado y se convierte en dictador. Dictador con el auspicio y con el consentimiento y adquiescencia del monarca Alfonso XIII, y, del cual ya hemos narrado no, abundantemente que fue...
1: Y no olvidemos sí, pero, también del apoyo de la burguesía catalana.
2: Obviamente, que, obviamente. Que le, despidió,
1: principal. que le despidió de Barcelona como si fuera un héroe nacional.
2: Bueno, cosas verdes en la historia eh, que efectivamente ahora pueden rechinar, eh, pero que en su día en su día ocurrieron, sucedieron, y ahí están escritas y los testimonios eh, están convenientemente documentados. Pero bueno, no nos desviemos del objeto central del programa, que ya tenemos bastante sí. bastante <risa> corte, bastante bastante faena con lo que tenemos hoy que abordar, ¿no? Bueno, José Antonio Primo de Rivera, aparte de ser una persona, un buen estudiante, una persona muy comprometida con su propio desarrollo personal. Al tiempo que estudió de la carrera de Derecho, él compatibilizaba... ¿sí? sus estudios de universidad con el trabajo como administrativo en una, una fábrica de importación de coches, creo que eran coches alemanes, ¿eh? que regentaba un tío materno suyo. ¿no? ¿Eh? Y bueno, durante ese periodo de tiempo, José Antonio se ganaba la vida, digamos, se ganaba la vida como un complemento a su formación universitaria. Bueno, eh, surge el golpe de Estado, ¿eh? y durante el golpe de Estado José Antonio, tenía en aquel tiempo exactamente 20 años, 20 años, recordemos que en aquellos tiempos a la universidad prácticamente se hacía con 17 años, ¿eh? José Antonio había culminado su carrera y José Antonio, lejos de ser el, lo que sería un hijo de papá, ¿eh? un hijo de papá, José Antonio vuelve a trabajar a la empresa de su tío, pero ya como abogado. ¿eh? Y al poco tiempo, una persona que tenía muchas inquietudes, ¿eh? abre su propio bufete. Y se realizan pleitos civiles. Eh, narran los cronistas de la época, narran los cronistas de la época que desde el principio ¿eh? mm, se distinguió por su verbo fácil, por su oratoria, por su retórica, por esa eh, costumbre que hoy, por desgracia, ya no impera, ¿no? que subieron un estrado sin papeles, ¿no? sin un texto escrito. Eh, que cualquier jurista, yo siempre digo a mis alumnos, un orador, un jurista, no debe tener papeles, debe tener notas. Y un jurista no, no lee. Mismo. Un jurista no lee. Un orador ora, no lee un dictado. Porque si lees un dictado, al final no estás viviendo un juicio en directo. Claro. Has traído una, una especie de representación mental de un juicio. Pero un juicio, como un evento de la vida, es un evento dinámico y, por tanto, no puede estar escrito en un guión, porque se va escribiendo cada minuto. Bueno, pues Antonio destacó desde el principio y prácticamente fue como un rayo, ¿no? un rayo incesante ¿no? que, que entró en la abogacía y fue prácticamente desde el principio una persona que destacó que se veía que era una persona que estaba llamada a ser un, pues un, un prócer, ¿no? de, del mundo del derecho, ¿no? Y, y fíjate que en aquellos tiempos eh, José Antonio pudo, quizás, ¿no? aprovecharse o pudo, bueno, pues, eh, intentar favorecerse de que su padre era quien era, que era el máximo dirigente del Estado, ¿no? Y José Antonio, eh, igualmente, y está documentado, ¿eh? José Antonio Mm, a todos los a revistas aventajados mm, a personas que se arribaban a él por el interés que quiero Andrés, estarse muy española esta, ¿eh? pues los despachaba de su despacho, nunca mejor dicho a marchas forzadas y mano militar porque no quería entrar en componendas ni en convivencias, de hecho su ver con su padre mm, si podemos hacer una revelación no fue excesivamente buena porque no tuvieron el afecto entre un padre y un hijo, porque mm, el padre prácticamente nunca estuvo en su casa, sin embargo, José Antonio le admiraba, le respetaba y tenía una gran autoridad hasta el punto de que llamaba de usted, ¿cierto? le llamaba de usted. Pero, mm, José Antonio, muy lejos de haberse, digamos, eh, bueno, pues hecho un despacho de influentes o clientelar, que hoy podemos decirlo de esta forma, ¿no? Bueno, pues se aisló voluntariamente y únicamente únicamente experimentó eh, una adhesión con su padre cuando a la caída del régimen de la dictadura de Primo de Rivera recordemos enero del año 30, Miguel Primo de Rivera ya gravemente enfermo de diabetes denostado por sus partidarios denostado por el monarca pues uy lleva a París y allí muere de agravamiento de su peso diabético y dicen que de tristeza <coughs> y dicen Dicen, pero también de incompresión, de incompresión, porque no alcanzó a comprender cómo se podía poner en tela de juicio, no ya obviamente su totalmente democrático, porque nunca fue elegido en, en las elecciones democráticas. Recordemos sus intentos de la famosa Unión Patriótica Nacional, que era un partido de régimen donde no había elecciones, pero sí dejó un legado, mmm, posiblemente eh, coadyuvado por las figuras preponderantes de las cuales se supo rodear un legado en el desarrollo de España, en el, en el desarrollo del, del ferrocarril, de la obra pública, de, de un montón de infraestructuras que la España, digamos, devastada de la, en los años 20, 20 y algo, ¿no? sí es verdad que experimentó un gran crecimiento económico e industrial en aquellos siete años que el dictador Primo de Rivera dedicó, en la, sobre todo en la etapa del llamado directorio civil, bajo los auspicios, de otro personaje, que también sería posible crear otro programa, un gráfico, como es José Carlos Otelo, ¿eh? uh -huh. que fue, digamos, uno de los principales adalides, uno de los principales paladines de la historia de Primo Rivera, desde el punto de vista de la organización administrativa del Estado. ¿no? Bueno, pues, a la, al fallecimiento de Miguel Primo de Rivera, en enero del 30, José Antonio, ¿no? tiene el primer punto de inflexión en su vida que es, ante la situación que él percibe de acoso y derribo sistemático a toda la obra, sobre todo administrativa, a toda la obra reformista, a todo ese, digamos, ese bagaje de crecimiento económico que él entendía que su padre le ha contribuido y que los datos ahí estaban, José Antonio decide, decide, que ha el momento de entrar en política, como he dicho al principio del programa, por necesidad. Y la necesidad le venía dada por el influjo o por el, ese, esa obediencia debida al respeto a la figura de su padre que le entendía vilipendiada injustamente por los ataques masivos que se hicieron entre el año 30 y el 31 y fundamentalmente por el sucesor de Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, dictador que fue el famoso Damaso Berenguer, eh, conocido como eh, general de la dicta blanda, aquel que dijo que España se acostó monárquica y se levantó republicana. Bueno, ¿no? uh -huh. Reco recordemos en aquella cuestión. Bueno, pues tras la muerte del general Primo de Rivera en París en abril del 30, en primer lugar su primogénito, José Antonio, hereda el título de Marqués de Estella con grandeza de España. Y esto, esta condición de, de haber heredado el legado de su padre, heredado con sanguíneo, le hizo acentuar el, aquel compromiso que en vida del padre no había tenido, pero post -morte, mortis causa, eh, su bien empeño fue la defensa del legado y de la obra de su padre. Y para eso ese punto de inflexión en primer lugar tuvo, con la primera aparición, podemos decir prácticamente, o preaparición en política, que es la publicación de un artículo ¿eh? en el Día en el, en el, de la Nación, que era el, el periódico oficial de la dictadura de Primo de Rivera, con un artículo que eh, eh, sin duda marcó una impresión después. José Antonio lo tituló La Hora de los Enanos. Sí, señor. Y esa Hora de los Enanos era una crítica mmm, exacerbada, eh, una crítica dura, una crítica ácida, a todos aquellos que estaban poniendo en tela de juicio no ya estamos hablando de los logros políticos que obviamente, como hemos dicho la legitimidad democrática de, de, de Primo de Rivera, pues era ninguna no era ninguna, pero los logros administrativos y los logros eh, en cuanto a los datos económicos y la matriz económica de España, pues ahí estaban, ¿eh? ahí estaban. y el Primo de Rivera sabía que sin una plataforma, que sin ninguna estructura de orden política, no tenía ningún viso de que esa idea cuajara en la mente de los españoles, y para ello eh, crea, lanza una plataforma que se llama la Unión Monárquica Nacional. Este partido, podemos llamarlo, y curiosamente ahora veremos que la palabra josé antonio y partidos políticos son términos antónimos sí. antagónicos, no esta unión monárquica nacional de el partido además, a lo, el partido primo riberista no pues defendía pues un conservadurismo ¿eh? y, y era todo era muy crítico con la labor durante el escaso periodo de tiempo que gobernó el general berenguer porque él plantea Garenguer un retorno a la situación anterior a septiembre del 23, cuando el golpe de estado de Miguel Primo Rivera en Cataluña. ¿no? José Antonio se embarca en su aventura política con esta, primer, esta primera plataforma, Unión Monárquica Nacional, y ahora vamos a ver, monárquica José Antonio Falangismo. Vamos a empezar a separar, como si fueran hebras de hilos, ¿eh? Hebras, porque a lo mejor todas estas, eh, todos estas mm, vocablos juntos no, no conectaban muy bien en la idea de José Antonio Primo de Rivera, uh -huh. del cual se puede decir al día de hoy que no fue un monárquico acérrimo ¿no? y que posiblemente estuvo mucho más cerca de la República, de lo que algunos hasta el día de hoy quizás pudieran llegar a pensar. De hecho, llegar a el, pensar.
1: el movimiento falangista es un movimiento meramente
2: republicano. Como claro. tal. Y, de hecho, eh, existe una anécdota que creo que incluso en los oyentes, creo que hay algún vídeo, no sé si eh, podemos decir que es una autenticidad o algunas imágenes gráficas durante el, el, los, el funeral de Primo de Rivera Padre, o sea, el Primo de Rivera, parece ser que el monarca eh, da el pésame a José Antonio Primo de Rivera por la muerte de su padre y parece que José Antonio se muestra muy frío y muy esquivo porque evidentemente mmm, el monarca había contribuido a estar a Primo de Rivera a cambio de salvarse mmm, en, a, a cambio de salvar su trono ¿no? sí. y Luego sabemos que poco después un año casi 20 y poco después pues tuvo que salir por ese acto de decir, no renuncio a nada, pero me voy de aquí porque aquí pintan mal las cosas, y yo me quedo aquí, de, de, yo me quedo aquí fuera, y si luego ya veremos cómo va esto, vuelvo o no vuelvo, ya veremos,
1: ¿no? Miguel Primo de Rivera fue uno de los eh, muchos títeres que tuvo el rey Alfonso XIII para mantenerse en equilibrio, en el poder, en el trono más bien, y hasta última hora que se había arrinconado, pero fue... Es decir, fue eh, como un Kleenex, vamos a decirlo de esa manera Lo usó, claro. cuando lo necesitó, lo tiró
2: Directamente. Exacto, eh, claro, porque además fue el escudo que se utilizó Lógicamente para salvaguardar su figura claro. Cuando ya se le acabaron eh, todos los comodines, todos los jokers Pues automáticamente él se quedó en primera escena Y ahí se demostró en toda su vacuidad, en toda su desnudez claro. eh, Tanto física como intelectual, ¿no? Y claro, obviamente, eh, José Antonio Primo Rivera no perdonaba el, denostam, la, eh, el, el enconamiento, el odio, la, el, la, 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 el denostar la figura de su padre porque entendía que el tiro estaba pegando de forma equivocada porque realmente el, el adjudicatario, digamos, ese disparo virtual no debía ser su padre sino debía ser el monarca. Que había salido, como se dice vulgarmente, de rositas, no. después de todo lo que había, digamos, permitido con sentido, como estas monarquías con dictaduras, monarquías y dictaduras, monarquías con repúblicas, por pues eso, un Fernando VII del siglo ¿sí? XX, por decirlo, decirlo de una forma más, um, honrando, honrando la línea consanguínea. ¿sí? por otra parte, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues José pues, Antonio, como decimos, ese primer, ese primer advenimiento en política se produce, él es nombrado vicesecretario general de la, había carguillo de hecho en aquella época, ¿no? De la Unión Monárquica, en encanta eso, de vicesecretario ¿no? general de la Unión Monárquica Nacional, y era el responsable de organizar la estructura provincial del partido. De hecho, eh, si recordamos, Damaso Belenguer llega a anunciar que va a haber unas elecciones, ¿eh? pero luego después uh, no acaba de cumplir ese paso y no habrá elecciones hasta las famosas elecciones municipales de febrero de del 31 que dar lugar a la proclamación de la República mmm, sin que en el sufragio al cual son convocados españoles se votara monarquía o república. Eso ya hablamos de ello sí, sí. y vamos a abundar, no vamos a abundar en lo mismo, ¿no? Bueno, eh, adviene la Segunda República, advenimiento, mmm, proclamación de la Segunda República, paso al gobierno de la República, recordemos quiénes eran los personajes, Alcalá Zamora, Maura, bueno, vamos a, a narrar lo que ya hemos dicho muchas ocasiones, ¿no? Bueno, pues esta de la política supone la disolución de pactos de la Unión Monárquica Nacional. Y el regreso de José Antonio a sus cuarteles de invierno y a su próximo, que era la abogacía. José Antonio, deja la política y retorna a la abogacía a Abril del 31. Pero nada más entrar la. ...esta tan veleidosa y querida República... ...y admirada Segunda República... ...lo no digo con un tono un poco irónico... ...porque ya hemos hablado muchas veces, ¿no? ...de esta cuestión, ¿no? Evidentemente tuvo sus claros, sus oscuros... ...como todas las figuras de la... ...como todos los acontecimientos de la historia... ...bueno, pues, la primera labor... ¿sí? Eh, ...fue cometida por el gobierno republicano... Por el su gobierno provisional de la Segunda República... ...fue la famosa ley de exigencia... ...de responsabilidades políticas de la dictadura. Sí. ...y para ello se procedió a la apertura de procedimientos penales eh, contra los ministros acusados de colaboracionismo con un régimen ilegal, ah, régimen ilegal, no quiero poner tela de juicio. La misma legalidad que tuvo la dictadura tuvo el advenimiento de la República, eh, la misma, exactamente la misma, eh. la misma legalidad. Me refiero a la proclamación de cada régimen. ¿no? Tan ilegal fue una como fue otra. Eh. Bueno, pues el Marqués de Estella, que ya lo era, retorna al plano político únicamente dispuesto a defender la memoria de su padre. Y como quiera que lógicamente necesitaba un segundo paraguas electoral, ya por el mes de mayo del 31, cuando España ardía ¿no? ¿Eh? prácticamente, ¿eh? Eh, pone en marcha una nueva plataforma ¿eh? que se llama Acción Nacional acción nacional. Pero realmente él estaba digamos de tapadillo, ¿no? Y estaba, ¿no? porque la labor que tenía era intentar eh, la defensa de todos aquellos procedimientos en los cuales se enjuiciaba a su padre, incluso muerto, eh, sus responsabilidades, y de todos los ministros de los directorios militares y civiles que hubo en la dictadura de Primo de Rivera, de forma que José Antonio, digamos, actuaba, digamos, entre dos aguas, en la abogacía por una parte, por vocación y por necesidad, y en la política por necesidad. No llega a presentarse a las eh, listas electorales de las Cortes Constituyentes del año 31, cuando se produce el primer bien el llamado periodo reformista, donde tiene tan preponderante en la pero en septiembre, y se queda un escaño vacante por la por una circunscripción de Madrid, y se produce una confrontación. En aquellos momentos pues, podían haber escaños sueltos que se despegaban cuando se fue una especie de partida entre los candidatos, ¿no? Bueno, pues es derrotado por su rival, que era republicano, que era un candidato de derechas, era ¿eh? republicano, ¿eh? pero ya obtiene, sin ser prácticamente un desconocido en política, un 31% de los votos, y creo que cerca de 35.000 votos directos en Madrid. Y aquello le dio a conocer a su electorado. Aquello. Su sigue sí al año 31, y durante el año 31, Presidente José Antonio se dedica en cuerpo, alma y en espíritu a la defensa de todos los ministros de la dictadura de su padre en los procesos de responsabilidades. Y básicamente... Hombre, es que el, hay que una...
1: decir que la mayor parte de los miembros fundadores de Unión Morroquia Nacional terminaron en la cárcel.
2: No, obviamente, eh, cuando hablamos de los regímenes de libertades y los regímenes de... donde la famosa ley de defensa de la República, que eh, mmm, prohibía que se pudiera decir nada en contra de la República. Inclusive, y y si no se, recuerdo eh, mal,
1: eh, si, no sé si recuerdo mal, Acción Nacional tuvo que cambiarse el nombre por Acción Católica, o sea, por Acción Popular, de Acción Nacional, a Acción Popular porque se podía, no se podía usar la palabra
2: nacional. Sí.
1: Sí. No
2: recuerdo mal. curioso de la historia, ¿no? Uh -huh. curioso maricuetos de la historia. Bueno, pues, eh, prosigue su campaña de defensa de la dictadura, perdón, de defensa de la dictadura y de la defensa de la labor... ¿De su padre? De su padre, y lo hace, uno, del plano político y dos, de del plano jurídico, mientras la defensa de uno de los principales, Baluartes, eh, mmm, del directorio civil que fue Galoponte en el famoso proceso que se desencadenó contra Galo Ponte eh, quien lo convierte a José Antonio en prácticamente en un alegato a favor de la obra del dictador, a la, de, de la obra de su padre bueno, tanto las actividades políticas como digamos la ideología que resumaba José Antonio ¿eh? le convirtieron en un claro adversario señalado desde prácticamente desde la gestación desde el embrión de la segunda república como una persona del régimen republicano sin que José Antonio en ningún momento en ningún momento hubiera manifestado sus eh, antipatías por la República es más, estaba mucho más cercano a un régimen republicano que a un régimen monárquico y esto fue un proceso gradual en la evolución y de quizá, su corta vida pero intensa vida quizá
1: lo que decíamos él a lo mejor por nacimiento, por nacimiento eh, sería monárquico una herencia de familia nobiliaria, de raíz militar, sería eh, monárquico. Pero se hizo republicano por culpa de Alfonso XIII, tal cual. O sea, hay que decir las cosas como, como son. Se hizo más cercano a la república, eh, al sistema republicano, no la república, sino al sistema republicano, la república como sistema político, se hizo más cercano a eso por culpa de, de Alfonso XIII. Si no hubiera sido por sí. Alfonso XIII hizo lo que hizo con su padre, hubiera sido
2: monárquico más. Sí, claro, claro. Seguramente, seguramente porque en aquel tiempo, lógicamente, eh, la, la República, el único antecedente que tenemos remoto, era la, la, la Primera República, como diría nuestro querido amigo Andrés, Andrés de Castilla, el eh, descal, descalzaperros, sabemos lo que pasó en esa Primera República, y con lo cual, hombre, los antecedentes no eran, muy, no eran muy, los augurios no eran muy favorables, con eh, lo que ha pasado en la Primera República. ¿no? Bueno, pues eh, en, en, en el año 31, José Antonio eh, no solamente pisa los estrados, sino que también pisa las comisarías, y no en calidad de abogado de detenido, sino en calidad de detenido. Uh -huh. Porque en noviembre del 31 se le acusa de participar en una conspiración monárquica que quedó en un intento fallido dirigido por el general Orgaz, ¿no? Y en agosto del 32, esto le valió pues, pasar varias horas en comisaría ¿no? y de, digamos, debutar ¿no? en lo que serían los, los calabozos de, de la cárcel. ¿no? ¿Eh? Y en, en agosto del 32, ¿eh? se le involucra igualmente en el famoso golpe de estado fallido, fallidísimo, en la famosa Sancurjada de, sí. del general el General Sanjurjo y, y es curioso porque José Antonio, en este golpe de estado de pilla en San Sebastián, pero cuando José Antonio eh, van a detenerle ¿eh? por conspiración, antes la detención detenciones digamos mm, pues no revestía de garantías ni de ningún tipo de formalismo, simplemente un sospechoso eh, rigía al principio no a, eh, no no la presunción de inocencia sino de culpabilidad, no, de forma que le van a detener y José Antonio el crimen en su defensa le dice pero vamos a ver si yo, cuando ocurre esto, me encontraba en San Juan de Luz, Francia, país bajo francés, eh, Francia, y me han puesto una multa a la gendarmería francesa, no le valió de nada. Si yo me encontraba en San Juan de Luz, en Francia, y aquí tengo una multa de la gendarmería francesa, y pueden ustedes llamar y comprobar que yo me encontraba fuera de España, no le valió de nada. Eh, esta vez no fueron unas horas en comisaría, porque fueron tres meses recluidas en cárcel de Tres meses. Y no solamente lo pasó solo y aislado, sino que ya se aprovechó la coyuntura para eh, encarcelar o meter en prisión a, pues a políticos e intelectuales relacionados con, eh, con las ideas derechistas. No obstante, no los procesos al final concluyeron sin cargo para José Antonio, porque no se puede mostrar ninguna vinculación personal con ninguna de las dos inventoras, otra más, partidas golpistas, si es que se puede darle el rango de golpes a estos dos, digamos, cuasi-sainetes, ¿no? Como decimos el de Orgaz y el de San Juzgo, ¿no? Uh -huh. Bueno, pero llegamos al año 32. Ese, es digamos, el segundo punto de inflexión en la vida de José Antonio Primo de Rivera y en su trayectoria personal, política e ideológica. José Antonio, hasta el año 32, pues se había mostrado como una persona de ideología conservadora y, sobre todo, marcado por una idea... Básicamente que es la defensa de la nación española, ¿no? uh -huh. Y, bueno, pues una persona, obviamente, mmm, defensor de la labor, de la dictadura, obviamente, no olvidemos, era su padre, y él era una persona tremendamente convencida. Una persona muy imbuida en sus ideas, ¿no? Ya tocará, no hoy, sino otro día, hablar de las mmm, relaciones simbióticas y de y de amistad que mediaron entre dos personajes políticos tan dispares como pueden ser José Antonio Primo de Rivera ¿eh? y Doninda, dice Prieto, Doninda ¿Sí? Don Doninda, Doninda siempre la teniendo opción eh. Prieto llegó a calificarle como un romántico de la política Uf, como un romántico de la política José Antonio le dijo que le agradecía sus palabras ¿eh? tuvieron muy buena química, muy buena sintonía muy buena sintonía, sobre todo porque las principales personas, y no quiero avanzar más en el tiempo, a la que más fobia y más rechazo tenía, era a Gil Robles. A Gil Nobles. A Gil Nobles. A Gil Nobles. Eh, de hecho, el año 32 supone un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque José Antonio da, hace un giro en sus ideas, ¿no? Y hasta ese momento, de ese nacionalismo conservador, que podemos decirlo, ¿no?, se siente atraído por las doctrinas del fenómeno que en aquel tiempo era pujante en Europa que era importante del fascismo pero ojo no no nos vayamos más allá de españa existía pues una pequeña formación algo un fenómeno casi casi un fenómeno de asociacionismo no, ¿No? ¿No? que eran las juntas de ofensiva nacional sindicalista a los interactivos que son las Hons ¿eh? pues entonces comprenderá rápidamente ¿eh? de qué estamos hablando ¿no? José Antonio se empieza a sentir atraído por las ideas, sobre todo más que las ideas, sobre los textos escritos de un pensador, de un filósofo ¿eh? empleado de correos y telégrafos, se llama Ramiro Ledesma ¿eh? Ramiro Ledesma y a su vez por una persona de un talante mucho más impetuoso, de un talante mucho más militarizado que era Onésimo Redondo. Luego hablaremos de esos personajes. Vemos ¿eh? sí. cómo se produce esa, esa reunión de esas tres personas. ¿eh? Pero, además, José Antonio se deja imbuir por el pensamiento literario de dos escritores como Ernesto Jiménez Caballero ¿eh? y Rafael Sánchez de las Mazas. ¿eh? Cierto. Y viaja, viaja por España. José Antonio, se puede decir en admiraba a Mussolini. Admiraba a Mussolini y detestaba a Hitler. Y ahora explicaremos el porqué de esta afirmación y qué de esta negación. ¿no? José Antonio admiraba a Mussolini y sobre todo estaba muy impresionado con el movimiento de las, de las, de las, camisas, de las camisas marrones, ¿no? las camisas negras, ¿no? Esas negras. Eh, las camisas pardas, perdón, camisas pardas si no me equivoco. Eh, José Antonio admiraba Mussolini, pero ¿de dónde venía Mussolini? ¿Del Partido Socialista? ¿De qué pensamiento político venía Mussolini?
1: ¿Del Partido Socialista?
2: Del Partido Socialista. ¿Cuáles eran los principales, eh, digamos, ideales de Mussolini? Crear organizaciones corporativas, gremiales, dentro de la estructura de la sociedad italiana, que se estructuraba pues, un poco a semejanza de la antigua República Romana, salvando todas las distancias. Porque incluso el propio saludo militar fascista, que es un saludo romano, romano de la República Romana. Uh -huh. Saludo romano. ¿no? Bien, José Antonio sí que me da a Mussolini, pero sin embargo, eh, visitó dentro de, digamos, de su. De su, de su periplo político ya, incluido visitó a Alemania, donde quedó plenamente admirado por la ejemplaridad, por la entrega, por el requerido del pueblo alemán. Él quedó admirado por Alemania como pueblo y como potencia. Sin embargo, no llegó a comulgar con Hitler, porque había dos fenómenos que profundamente él repudiaba. Uno era el racismo uh -huh. y otro era el anticlericalismo. Del, nazismo, del nacionalsocialismo.
1: Es que hay, una pues Antonio... cosa, hay una cosa que la gente siempre olvida y es que hay una de las frases eh, del, del nacionalsocialismo es que quien jura eh, fidelidad a la, a la cruz gamada debe odiar y repudiar al resto de cruces. Es decir, cuando siempre se ha dicho que el enemigo de, del nazismo eran los judíos y lo fueron, eh, la que nadie se olvide que después de los judíos iban los cristianos. El siguiente enemigo a aniquilar en Europa por el, el Nacional Socialismo iba a ser el cristianismo. Entonces, claro, eh, tengamos en cuenta que José Antonio viene de, eh, como decíamos antes, de una familia bien española, de una familia burguesa, eh, marcada por el militarismo y sobre todo por el catolicismo. Entonces, el sentimiento anticatólico, anticristiano que tenían los alemanes, los nazis, no los alemanes, sino el Partido Nacional Socialista, eso. Eh, le hace eh, rechazar ese movimiento. Por otra parte, el movimiento italiano, el partido eh, fascista de Mussolini, que como decía Juan Carlos, es una mezcla, una especie como de socialismo nacional eh, que hizo eh, Mussolini, tenía muchas mejores relaciones con la Iglesia Católica que eh, la Alemania nazi, a pesar de que la Alemania nazi, nazi firmó el, el Reich Concordat. A pesar de eso, tenía mejores relaciones la Italia de Mussolini con el Vaticano, aunque fuera simplemente por cercanía, lógicamente el Vaticano está en Roma. Tenía muchas mejores relaciones y por tradición, eh, Italia, al igual que España, es un país de, de historia cristiana, de historia católica, y eso se nota en el carácter, y por eso tenía quizás más relación, más cercanía con el fascismo de Italia que con el nacionalsocialismo, a pesar de que el nacionalsocialismo, e incluso eh, salvando todas las cosas salvables, sigue siendo un movimiento que impacta en cuanto a su puesta en escena, por así decirlo, la estética y lo que fue también, eh, quiera verse o no quiera verse, que es el boom económico que consiguió Hitler durante los primeros años de, de su mandato, con, sí, con una política encaminada a, al belicismo, pero que levantó la política económica alemana que estaba hundida. Eh, obviamente, eh, en, un, en
2: un escenario de pobreza económica, de pauperación, lógicamente, pues el populismo de Hitler alcanzó cosas inesperadas y evidentemente se convirtió. Evidentemente, eh, contra tanto, no África, ¿eh? llegar eh, eh, a ganar las elecciones del partido nacional nacionalista alemán. ¿no? Bueno, pero volvamos a nuestro personaje, eh, sí. que sin duda eh, creo que tiene más relevancia que Adolf Hitler, aunque Adolf Hitler, la historia, obviamente, sí. es, historia, es historia pura, historia pura, ¿no? Eh, bien. José Antonio prosigue su labor periodística porque él no solamente era un buen orador, sino que era un muy buen escritor y un gran pensador. ¿no? Sobre todo, si tenemos ocasión, vamos a plasmar alguna de las frases y de las reflexiones que dejó José de Primo de Rivera, porque quizá a lo mejor el oyente debe escucharlas para contextualizarlas y para analizarlas ¿eh? en su integridad, sin ambajes, sin, sin antifaces, ¿no? para que extraiga su reflexión, ¿no?, al respecto. Bueno, pues, eh, poco después de dos visitas, él decide eh, redactar, decide escribir. Él tiene que escribir sus ideas, ¿no? Ya digo que habíamos, había conectado con una persona que va a tener una gran influencia, sobre todo eh, sobre todo eh, cuando se produzca un término que es el de la fusión, del cual hablamos, pero ya no vamos a hablar ni de la creación, ¿no? Por tanto, no procede a hablar de la fusión. Eh, cuando conoce a Ramiro Ledesma, Ramiro Ledesma había publicado, Ramiro Ledesma, que era un era un, era un filósofo fundamentalmente, era un filósofo que se hizo empleado de correos y telégrafos, eh, eh, había, había editado una publicación que se llama La Conquista del Estado, donde plasma el, el, la doctrina que luego fue embebida eh, en el partido que se en es española de Gascon, es, es el nacional sindicalismo que ahora explicaremos.
1: Hay que decir bueno, que en todo esto, y más adelante hablaremos, también está eh, la influencia de un personaje que os sonará a todos de haberlo estudiado en una asignatura que poco que, que no es la historia, sino que es la filosofía. ¿Qué? es? Un personaje como Ortega y Gasset. Don
2: José Ortega
1: y Gasset. En todo esto, ya veremos, ya lo comentaremos más adelante, todo el movimiento, tanto de, de Hons como de lo que sería después eh, el movimiento de José Antonio, tiene eh, marcado un claro carácter de lo que es el sentimiento del Estado, de Ortega y Gasset, a pesar de que Ortega y Gasset, eh, digamos que con la falange, no quiso tener relaciones, pero
2: quizás... Como cosa, sobre, sobre todo con José Antonio. Que sobre todo con José Antonio, pero ni, pero, Nunca llegó a querer...
1: Pero quizás fue algo más de el, el propio ego del filósofo.
2: Que era muy grande, por
1: cierto. Que era muy grande. Igual que el conocimiento de Ortega. Y, y no hay más que leer la revista de Occidente
2: para ver. Era, el, era ilimitado. Era ilimitado ¿eh? Su, su, ego, su ego, ego también.
1: Estaba a unos niveles también un poco muy parecidos.
2: Por, por cierto, Ravino de Ledesma llegó a ser columnista de la revista de Occidente. ¿eh? Claro. Si es que Comunista que... con el de Gasset, porque ese pensamiento orteguiano que se atribuye a la falange uh -huh. realmente no bebe de José Antonio, bebe de Ramiro Ledesma y, y,
1: y a través de Ramiro Ledesma es cuando la idea sobre todo de lo que es la, la España eh, la vertebración de España lo que es la, lo que Ortega llamó la España invertebrada a partir ¿Sí? de ahí es cuando llega eh, a José Antonio la idea de esa de esa España invertebrada que yo no sé si hablamos ahora de ello o más adelante
2: avanzar un poco más y luego ya ah, tocará, ya, 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 toco, ya, ya nos moveremos luego en esos vericuelos, ¿no? <risa> vale, vale. Eh, eh, en estos meandros de la historia, ¿no? Eh, como si fuera un río, ¿no? Bueno, pues eh, José Antonio eh, edita y publica y escribe en una revista que se llama El Pastio, ¿eh? uh -huh. que es un poco eh, la, el, el, el que toma el relevo de la Nación, que era el famoso periódico de, de Miguel Primo de Rivera, que... cae en desgracia y ahí colaboraba entre otros, por, por, colaboraba Rápido de Sánchez Mazas, Jiménez Caballero. Bueno, pues mmm, el gobierno de la República, mmm, acorde con la libertad de prensa, pues decidió secuestrar la figura del secuestro ¿eh? de los ejemplares del primer y único número que llegó a ver la luz, ¿no? Que llegó a ver la luz ese vive la libertad de prensa, ¿eh? vive la libertad de prensa, llegó a secuestrar a los ejemplares de ese periódico para que nunca viera la luz. Pero no obstante fue muy difundido y no obstante sí que aprovechó en eh, este momento un monárquico digamos recalcitrante, eh, liberal, que era Juan e. Luca de Tena, que era el director del ABC, uh -huh. para entablar una polémica pública con José Antonio, eh, al que eh, acusaba de ser el portavoz del fascismo en España. Ya vemos que en España, entre los años 31 y 36, ha habido muchos a los cuales se les ha atribuido... ...la condición del líder del fascismo... ...se llegó a decir que... ...lo era Gil Robles... Yeah. ...cuando tenía una distancia sidral de José Antonio... Uh -huh. ...se llegó a decir de José Carlos Sotelo... ...asesinado el 13 de junio del 36... ¿eh? ...y se llegó a decir de José Antonio... ...José Antonio... ...y vamos a hacerlo... ...nunca fue fascista... ...nunca... ...nunca fue fascista... ...fascista fue Ramiro Bresma... ...bueno... ...José Antonio otras cosas... Eh, tenía unas alianzas y un núcleo de amistades políticas que estaban muy entroncadas, muy enraizadas con los antiguos monárquicos, porque, entre otras cosas la financiación de una estructura política del, del índole que sea o de la magnitud que sea, requiere obviamente capitales y los capitales en España los tenían los monárquicos, por tanto José Antonio, si no contaba con el apoyo y el CAS el dinero, el bill metal ¿eh? de la financiación por parte de los monárquicos alfonsinos, que aún eran muy resilientes, esta cara está muy, muy de moda, no, pues obviamente no tenía posibilidad. Y para eso se embarca en su tercera aventura política. Tercera plataforma. Ya es el verano del 33. Estamos aproximados al tercer punto de inflexión de José Antonio. Se crea una tercera plataforma. Movimiento Español Sindicalista. El mes. El MES es un movimiento que atrae a fuerzas de diversa índole, que son más o menos eh, bueno, heterogéneas, que convergen en un movimiento el que pasa a ser dirigido por un triunvirato. El triunvirato lo integran, y no por este orden, precisamente eh, quiero referirme al orden de prelación, que fueran primero, segundo y tercero, un triunvirato más puro estilo romano, José Antonio Primo de Rivera el aviador Julio Ruiz de Alga, el héroe del Pusultra, y el profesor de la Universidad, Alfonso García Valdecasas. Bueno, este tiene un virato, un del mes, es el que eh, apenas dos meses más tarde, dos meses más tarde, protagoniza un acto electoral del mes, Movimiento de los Sindicalista, en el madrileño teatro de la Comedia, del 29 de octubre, que es el día... Que se conoce como el acto fundacional de Falange Española.
1: Y del que, bueno. hubo una cosa, Juan Carlos, y del que, si quieres, escuchamos un fragmento.
3: Nada de un párrafo de gracias. Escuetamente gracias, como corresponde al aconismo militar de nuestro estilo. Cuando el marzo de 1762 un hombre nefasto que se llamaba Juan Jacobo Rousseau publicó el contrato social, dejó de ser la verdad política una entidad permanente. Antes, en otras épocas más profundas, los Estados, que eran ejecutores de misiones históricas, tenían inscrita sobre sus frentes, y aún sobre los astros, la justicia y la verdad. Juan Jacobo Rousseau vino a decirnos que la justicia y la verdad no eran categorías permanentes de razón, sino que eran, en cada instante, decisiones de voluntad. Juan Jacobo Rousseau suponía que el conjunto de los que vivimos en un pueblo tiene un alma superior, de jerarquía diferente a cada una de nuestras almas, y que ese yo superior está dotado de una voluntad infalible capaz de definir en cada instante lo justo y lo injusto, el bien y el mal. Y como esa voluntad colectiva, esa voluntad soberana sólo se expresa por medio del sufragio, conjetura de los más que triunfa sobre la de los menos en la adivinación de la voluntad superior, venía a resultar que el sufragio, esa farsa de las papeletas entradas en una urna de cristal, Tenía la virtud de decirnos en cada instante si Dios existía o no existía, si la verdad era la verdad o no era la verdad.
1: Hemos escuchado un fragmento que es la apertura de, de este discurso. No es en la voz de José Antonio, es un, una reproducción que se hizo tiempo después y que en el inicio, por lo que eh, habéis podido escuchar, hay una persona en la que no sale muy bien parada que es Rousseau
2: le llama Juan Carlos
1: sí sí Rousseau no sale muy bien parado en el inicio del, del discurso al que puedo suponer que no le tenía mucho cariño de verdad no
2: eh, pero fíjate que estamos en, en, en un movimiento incipiente embrionario porque todavía eh, estos primeros estos primeros pasos que se de la llamada de la creación de habían precedido porque José pues, Antonio necesitaba sobre todo el apoyo eh, personal y sobre todo financiero ¿eh? de los monárquicos que siguen teniendo una gran influencia de hecho hay dos personas que son capitales para la consecución del primer escaño que en la historia consigue de la, española, ¿eh? la española en el Congreso de Diputados por la provincia de Cádiz dos personas que apoyaron al joven personalmente como fueron Ramón de Carranza el que pone el nombre de del Cádiz y que ahora le quiere quitar igualmente el nombre ¿eh? mm -hmm. Y el segundo, José María Teván. Eh, gracias a la labor personal y ayuda y profesional y financiera de estos monárquicos, eh, que obviamente los apoyos se los querían cobrar, eh, no a cambio de nada, sino siempre a cambio de algo, ¿eh? claro. uh -huh. pues Antonio sale elegido diputado electo por la provincia de Cádiz. ¿no? Claro, para que españoles nace con movimiento idealista, con movimiento contra revolucionario y un movimiento nacionalista. Pero claro, es un partido que necesita expandirse, es un partido... Bueno, perdón, dejo de decir la expresión. falange con Antonio I Rivera, jamás lo considera un partido político, sino como un movimiento. Sí. Un movimiento. Claro, eh, la nobleza española, aposentada, digamos, amigarrada en sus raíces monárquicas, eh, como eran los dos diputados, los marqueses de estella y de la Liseda, pues se vieron obligados a aceptar el peaje en forma de inyección económica de los monárquicos alfonsinos que luchaban sobre todo por la preservación de sus privilegios. Y a cambio de esta ayuda financiera, exigieron que que suscribiera un compromiso, un acuerdo, un pacto de colaboración en la lucha contra la República, el llamado pacto electoral que negoció Primo de Rivera con Antonio Boicochea de Renovación Española partido al cual igualmente perteneció José Calvo Sotelo. José Antonio, obviamente, tenía el mismo peso a la monarquía que yo puedo tener al cubo de Barcelona. <ríe> eh, y y lo, digo yo, lo digo sin ninguna ambaje, todo el mundo sabe que público y notorio que yo soy socio del Real Madrid, ¿no? Vale, quería hacer un paralelismo gracioso, ¿no? Gracioso, ¿no? Bueno, pues, mmm, pero eh, lo que había dicho es que ya José Antonio estaba calando <coughs> en la sociedad sectores y para mal en otros. Y sobre todo, sobre todo, se estaba produciendo ya un fenómeno de exacerbación, de polarización de la sociedad española que avanzaba lenta pero paulatinamente hacia el enfrentamiento, hacia el enconamiento prudento que les en la guerra civil de julio del 36, tras el golpe de estado del 18 de julio. Bien, ¿qué pasó? Que lógicamente, las juventudes de la falange, gente joven, gente con sangre caliente, gente con ideas, chocaban, y no solamente metafóricamente, con las juventudes de los del Partido Socialista, del Partido
1: Comunista y los anarquistas. Hay que decir tal, que es... vivimos en la España, que viene heredando eh, esa violencia que ya había eh, desde, <risa> prácticamente desde principios del siglo XX, ya se vivía esa violencia recordar el, el fenómeno del pistolerismo eh, esa violencia que era un caldo de cultivo que iba viéndose que algo iba a pasar que la guerra iba a llegar prácticamente sí o sí porque era continuo el choque prácticamente entre, vamos a decir, las juventudes de cada una de, de, de estos bandos, eran continuas y... las peleas entre los jóvenes y esa sangre iba a llegar al río de alguna manera tarde o temprano
2: Al río y a las y por desgracia a los sumideros de las alcantarillas de las calles de, de la ciudad de España que se vieron regadas de sangre de gente muy joven, eh, que moría por unos ideales eh, de un signo u otro. Bueno, pues eh, uno de los principales, digamos, unidores de este movimiento eh, armado que rodeaba la falange, curiosamente, eh, era un personaje que no era falangista que era monárquico, y que era el cabeza de lanza o digamos el el más machote si queremos ponernos de las expresiones el más machote de los militares monárquicos que era juan antonio ansaldo juan antonio ansaldo era un monárquico infiltrado en la organización de falange porque era la fuerza de choque que, que los monárquicos pretendían oponer a las juventudes socialistas y comunistas. Es decir, vosotros dejaron los escaños y vosotros dejaron la sangre en las calles. Decir, Porque para eso, eso estamos.
1: Es que fueran sus SA
2: efectivamente. Por eso eh, ese movimiento de instrumentalización para una lucha, que evidentemente no era política, era una lucha graticida en calles, que ya se estaba desembocando de una forma auténticamente atroz y pero Desemboca, valga la redundancia, en la creación por parte de este Juan Antonio Ansaldo que era, digamos, un infiltrado del, de, la, de los corrientes de monárquicos y del palanque, de una milicia armada, que le ordenan crear para oponer el movimiento contrapuesto de las juventudes socialistas y comunistas, que eran realmente terriblemente beligerantes y que hacían frente, y se hacían frente a golpe no solamente de puños, sino golpe de pistolas. Sí, sí. Golpe de pistolas. Se crea una primera escuadra armada que se llama la primera línea, cuyos comandos operativos son como la falange de la sangre. ¿eh? José Antonio se opone radicalmente a la salida de cualquier tipo de violencia. No quiere, de hecho José Antonio eh, es el objeto de dos o tres atentados. ¿eh? Dos o tres atentados. ¿eh? Salimos de juicios. ¿eh? Salimos de juicios. Y él se defiende a otro de pistola, porque digamos, bueno, es que, es que en España en los años 33 y 34, todos llevaban pistolas.
1: Y, y esa defensa y esa pistola sería la que le costaría finalmente...
2: esa Ese ese esa, ese delito de tenencia y libre de armas, que no fue tal porque tenía licencia y libre de pertenencia de armas, de arma corta ¿eh? en la que le causan y... su encarcelamiento, pero no, por favor, no nos vayamos, no, no, no nos vayamos. No,
1: no, 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 pero por cierto, ahora que estábamos diciendo eso, para que veáis cómo era la situación, que los diputados tenían un permiso de armas especial.
2: Los diputados Hombre, en primero, España
1: tenían permisos para llevar armas, por, por simplemente por el, el hecho de ser diputado.
2: El primero que tiene un hierro en el Congreso es Don Ingenio Preto. Cierto. Y nadie que, se asustó, pero... ojo, nadie se asustó porque era algo frecuente. Hoy lo podemos entender como armas en el Congreso. ¿Pero qué es esto? Que aquel equipo todo el mundo llevaba su chaleco, su levita y su
1: pistola. Para que veáis cómo estaba la situación cuando estamos diciendo de la situación de la violencia en la calle, eh, el, lógicamente al final siempre el Congreso es un reflejo de la calle o la calle es un reflejo del Congreso. Si en la calle la gente andaba con armas en el Congreso los diputados tenían permiso, un permiso especial, con igual que hoy en día tiene el acta de diputado, entonces era el acta de diputado y como han dicho tú un hierro.
2: Un hierro. Bueno, pues José Antonio era realmente contra ese tipo de violencia hasta que surge algo que a él le cambia, por supuesto, el patrón de conducta, que es el asesinato de uno de los miembros más emergentes del, de las juventudes de la Falaje, que es Matías Montes. Matías Montero es asesinado en el Centro de Madrid por distribuyendo el periódico Arriba, que fue el día de la Falange.
1: ¿eh? Matías, Matías Montero era del SEU, del Sindicato Español Universitario.
2: Efectivamente. Matías eh, Montero era un chaval, jovencísimo, que es tiroteado y, obviamente, pues, es asesinado en plena calle. Eh, a partir de ese hito, José Antonio sí que pasa la acción y autoriza una política de represalias. ¿eh? Puntos culminantes para desgracia eh, o sea, que se, se alcanzó Con la muerte de En venganza en la calle De una identidad un socialista joven Que se llama Juana Rico ¿Eh? Se cobraban ojo por ojo Y diente por diente Esa era la España que estaba Acercándose al precipicio ¿eh? De la guerra Y en este interin, en Este interin, este calo de cultivo Que ya Valiente está revelando como, como susceptible de causar Pánico terror, ¿eh? pánico terror, José Antonio da un cuarto punto, cuarto giro, un punto de inflexión que es con el acercamiento a otro partido ¿eh? que también queremos decirle un fenómeno de carácter aso asociacionista o movimiento que son las JONS, digamos, Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas. Si explicamos eh, y las HONS tenemos que hablar de dos personajes que son, digamos, sus precursores y sus principales protagonistas. Por un lado hemos hablado de Ramírez Resma, ¿eh? pero por otro lado, Zamorano, ¿no? Tenemos que hablar de, de otro personaje que también pasó en la historia y que es muy conocido como Onésimo Redondo, ¿no? eh, las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas nacen de la fusión de las Juntas de Ofensiva eh, perdón, de las juntas castellanas de la hispánica uh -huh. que dirigía Jorge Cimarredondo, natural de Valladolid, eh, y de las juntas ofensivas nacionales sindicalistas que cofunda que confunda, o que, digamos, converge con Ramiro Ledesma, más en las llamadas JONS. Estas JONS, si eran un movimiento de carácter claramente relacionado con, el, con la ideología del fascismo sobre todo embebido en la ideología nazista que encarnaba en Europa fundante Mussolini ¿no? y eran mucho más radicales doctrinalmente que los palancistas eran mucho más radicales y eran mucho más sin decirlo mmm, mucho más echados para adelante si queremos decirlo de alguna forma no eh, claro ¿qué pasaba palanges y las Holmes le faltaba una pata del banco de forma que al final llegan a la, a la, a la, a la idea de la convergencia. Ya veremos que esta convergencia fue dura, difícil y muy inestable, ¿no? Porque fruto de la unión de Falange Española de las Jons, se creó un partido que se llama Falange Española de las Jons, Y es como, digamos, resistió hasta luego después la absorción por el, la Comunidad Internacionalista con el partido que luego Franco, digamos, se apropia, ¿no? Con la llamada Falange Española tradicionalista de las Jons. Pero lo menos que los falangistas detectan cuando hablan de falange auténtica, ¿no? Sí. porque ellos consideran que esa falange no era. De ahí las famosas apelativos de camisas viejas y camisas nuevas.
1: ¿eh? He de decir sí. que conocí eh, bueno conozco a un a un chaval, es un amigo, que él es el ejemplo de lo que es la, la guerra civil, uno de sus abuelos era de las Juventudes Socialistas, el otro era un camisa vieja de falange y contaba, este chaval me contaba que su abuelo, ya siendo, ya siendo muy mayor, todos los días leía el periódico por la zona de Esquelas para ver si se había muerto Franco, al que no perdonaba el decreto del 20 de abril del 37. No se lo perdonaba, y todos los días lo primero que hacía era leer el periódico, la cena de Esquelas por pues, si se había muerto Franco, decía el hombre ya muy mayor que hubiera venido en portada ¿no? la, la, la noticia, pero él ya era una persona muy mayor, su cabeza lógicamente no, no iba muy bien, y lo primero que leía era las Esquelas para ver si Franco se había muerto, porque siendo un falangista, eh, camisa vieja, como se suele decir... No perdonaba el decreto de, de abril del 37 de, de la unión de, de la falange española sí. Tradicionalista de las Jones. Y, la,
2: y la apropiación, digamos, de un partido que obviamente eh, había qué? nacido para, para fines muy distintos y que había sido convertido en un partido clientelar largo del régimen. Exactamente. Bueno, pues, ¿qué aportaba las Jones a Falange? Para que lo oyente un poco al alcance a comprender por qué se produce esta fusión, ¿no? Esta fusión fría, si queremos decirlo. Pues aportaban sobre todo las bases clienteles muy importantes. En aquel momento los, las universidades eran cálidos de cultivo, de captación de nichos de eh, afiliados, simpatizantes, que tenían una situación muy activa, por tan el, activa que al final...
1: ¿Has dicho por aquel entonces, Juan Carlos? ¿Eso, no, eso ha cambiado?
2: No, eso no ha cambiado. Ah, vale. Eso no ha cambiado. Ah, vale, y, vale, y, vale. Y, yo, yo voy a decir una cosa. Yo voy a decir una cosa. Eh, en mi facultad, que fue la Facultad de Derecho facultad, que yo sus estudios en, en universitarios, yo mm, no recuerdo donde me trajo la facultad, pues al menos pasaba muy bien, haber estudiado mucho. ¿eh? No recuerdo que en aquellos tiempos um, hubiera tanta avidez, ¿no?, por, por los fenómenos de asociación política, ¿eh? No lo recuerdo, ¿no? Pero es verdad que este fenómeno que en los años 30 y 20 fue muy pujante, parece que en los últimos 10 o 12, 15 años, ¿eh?, ha vuelto a tener una reverberación, ¿no? ¿Mm? De reverberación? Lo, decía. Sobre todo porque, al final, un profesor, dentro de lo que es en la libertad de, de enseñanza y libertad de cátedra y yo soy profesor universitario, eh, no está para adoctrinar. Está para impartir doctrina. Pero doctrina jurídica, histórica, eh, científica, física, química. No para... Eh, a más bien no estamos para eso estamos para enseñar para sí, enseñar también. pero bueno está es mi visión no está es mi visión bueno pues los cositas aportaban la base de todo el interés y además un problema importantísimo que luego va a ser el germen de lo que luego van a ser los llamados sindicatos verticales que son una muy una pequeñísima red sindical eh, prácticamente una mota de polvo en comparación con la CNT o con la UGT eh, que era una central obrera, que ya era las CONS, central obrera de nacional sindicalista. Sí. Y ahí considera, José Antonio, que ese, ese arma, el arma sindical, el arma de el, digamos, el, el apoyo de los sectores productivos de la población, va a darle, digamos, un contexto a la idea doctrinal del nacional sindicalismo que teorizó Ramiro de Desma y que pasó a ser, durante un tiempo, la ideología oficial del falangismo bueno, pues cuando se produce la fusión, venimos de un triunvirato, el triunvirato inicial de Falange, recordemos, José Antonio Ruiz de Alda, la rival de Casas, José Antonio queda como jefe único de Falange, y el triunvirato que se forma entre Pedro de las Hons, se integra por Ramiro Ledesma, Ruiz de Alda y Primo de Rivera. Ruiz de Alda, al poco tiempo, digamos, desapareció de la escena, ¿no? Desapareció de la escena y quedó la confrontación, una bicefalia, ¿eh? que iba a tener um, un exceso recorrido entre Primo Rivera y Ramiro Leña. Ya, ya para el año 34, ¿eh? vamos a un año más en su tiempo, la jefatura para Parán fue una cuestión prioritaria, porque mientras eh, los golsistas eran partidos del triunvirato, sabedores, lógicamente, de la ventaja intelectual, de la mayor notoriedad, repercusión pública y posibilidades, eh, o posibles, que diríamos, de José Antonio. José Antonio sabía que en un conflicto, en una confrontación con Ramiro Ledesma, tenía toda la verdad, pero tampoco podía confiarse confiarse porque eh, los consistas echaban en contra de Palange los vínculos con los monárquicos, ¿no? Y a su vez le decían que José Antonio, claro, él como gozaba de inmunidad parlamentaria, pues él tenía una mayor libertad de acción política para moverse que los dirigentes que estaban fuera del arco parlamentario y consecuentemente no tenían la posibilidad que tenía José Antonio de alcanzar eh, una mayor cota de, de personas que podían ver de sus principios y hacerse propios a su ideología política. Bueno, eh, ¿qué fue el punto de esta, ¿Cuál fue el punto de estallido de esta fusión entre Falange Española y Alfonso? Pues la negativa de Falange a convertir a esta Falange en una milicia, en una milicia armada al servicio de los intereses de la, de, lo, de la monarquía alcursina y los militantes de la relación española, que eran los señores del dinero, del capital, y que buscaban tener una especie de guardia de corps, una guardia pretoriana, es para mí. Entonces, ¿no es Antonio. Y para eso tuvo que hacer una purga interna, purga interna, no como Stalin, sino una purga interna desde el punto de vista de la orden del partido. ¿no? Para eso, en primer lugar, expulsa. De Falange de de a José Antonio Ansaldo, que era, que era un infiltrado. Eh, no fue fácil, ¿no? Tuvo que reorganizar José Antonio y volver a buscar a alguien que tuviera la influencia, sobre todo en las tiras del SEU, que era una pata muy relevante del, del partido, porque si tú no controlabas la opción estudiantil y no controlabas la organización, eh, sindical, por mucho dinero que te pudiera dar la relación española, ¿mí? le llegó a dar el pacto que llegó a firmar. Pues diría 10.000 pesos. También suele estaría como el alquiler de un diario a cambio de 100 cachorros en la calle para poder defender. José Antonio, obviamente, prescindió, prescindió de seguirse doblegando ¿no? a esta especie de impuesto... ¿mí? Eh, o salario del miedo que percibía de esta derecha monárquica, eh, y se centró en dar prioridad a la labor sindical y, a, y ya de forma, digamos, mm, bueno, mm, indisimulada a las tácticas de militar armada, porque la lucha contra la izquierda en las calles estaba cada vez más radicalizada hasta el punto de que la española llegó a pasar. Durante ese periodo de tiempo años 34, 35 y ya 36, llegó a pasar eh, con el sobrenombre de Funería Española por la cantidad de muertos ¿eh? en la calle en actos no bélicos, o sea, en actos no prebélicos, preguerra -pre civil, la cantidad, una, una cantidad incente de fanatistas jóvenes cayeron ¿sí? y, y dieron, por desgracia, el, el, el sobrenombre de Funería Española. José Antonio... Mmm, Obviamente eh, ya iba consolidando su liderazgo del partido y solamente le quedaba pues un eslabón que más, ¿no? que era Ramiro Ledesma. Ramiro Ledesma, mmm, por desgracia o por fortuna, siempre consideró un señorito, un señorito muy próximo a los monárquicos y estaba eh, dentro de su ideología mucho más próximo de lo que la gente puede pensar al socialismo revolucionario porque Ramiro de Alemán eh, no le enseñaba la lucha de clases, cosa que José Antonio era radicalmente contrario. Rádicamente contrario Surgió, lógicamente, este Congreso Nacional de Palange el 4 de octubre del 34 y ahí se eligió como líder único a José Antonio Primo de Rivera. Una vez que José Antonio eh, tiene las manos libres, eh, ya configura una estructura de partido, de movimiento, con gente de Cruz, de Cruz. Eh, Confianza con personas más allá y en que este, sus allegados no se encontraba en la DEMA. Ya se hablar aquí de José, y le desmistas y le desmistas. Y el punto, el punto, digamos, el punto donde surge ya el conflicto radical es con el nombramiento del nuevo secretario general de Palange, que es Raimundo gran respuesta al cual tú has cuidado al comienzo de este programa. Esto fue, digamos, el hasta aquí hemos llegado, ¿no? ¿Eh? Hemos llegado. Le eh, intenta hacer en el 35 ha comienzo en el 35 una maniobra para irse de falange y para refundar las ¿eh? dos, ¿no? las Cons. Timo Rivera, eh, conocedor de la maniobra, se adelanta a, esa, a ese movimiento de, de ajedrez, les expulsa del partido y tras asegurarse una alianza con Onésimo Redondo, y el, el, Sobre todo El movimiento sin, sindical De las cons Se carga Políticamente a Ramiro Ledesma Y se carga A Ramiro Ledesma Y se queda como jefe único De falange Española de las cons Con unas cons sin posibilidad de ser Revividas en un, digamos, una, una Segunda versión como quería Ramiro Ledesma Y además realiza un siguiente paso. Yo es el quinto punto de inflexión de José Antonio Primo de Rivera, que es la ruptura del acuerdo de colaboración con los monárquicos. Exactamente. Ese es el punto donde, digamos, José Antonio se separa por completo de lo que se puede considerar la derecha española o el conservadurismo español y José Antonio pone tierra de por medio, pone tierra de por medio, porque, entre otras cosas, eh, el punto... Otro punto más de infusión, y por tener que replica tanto está este, este vocablo, es que Carlos, que que se había exiliado, ¿no? retorna y retorna criticando a Miguel Primo de Rivera ¿Vale José Antonio le dice, si tú has sido ministro de mi padre, de, de historia, y has tenido, digamos, una serie de privilegios, ¿cómo se te ocurre? José Antonio le reprocha que en la etapa final... Del régimen de Primo de Rivera y posteriormente traicionaba a su padre. Y entonces, Carlos Rotelo, que está viendo que hay un fenómeno creciente, un movimiento que está haciendo copas de, cier de cierto auge en la sociedad, que es Falange Española, intenta afiliarse a Falange. Y José Antonio se lo impide. Carlos Rotelo, ¿qué hace? Como le dan con la puerta de las narices en Falange Española, se da la vuelta y se cambia a Renovación, que es el partido que dirigía Antonio Coicochea, Morelita Alconsino, y entre ellos se en el, en el, el llamado Bloque Nacional, que luego va a ser el contrapunto del llamado Frente Popular cuando lleguemos a las elecciones de febrero del 36, a los cuales, claro, se le ofreció la posibilidad de integrarse. a José Antonio en ese bloque, pero José Antonio consideraba que eso no era una fusión, sino lo que era, era una fagocitación de la falange y una vuelta a ese papel, a ese rol de milicia armada, a modo de perros de la calle o perros de presa, uh -huh. que siempre, ese especie de desprecio que demostró la derecha mmm, burguesa que eh, encabezaban Carlos Sotelo, Goico cocheas en Española, Juan Antonio no quiso eh, ejercer ese papel, ese rol secundario, y yo mmm, no les agradezco, porque obviamente perdió todos los apoyos, perdió toda la financiación el marqués de la eh, Arizona mmm, llegó a decir inclusive que José Antonio era un anticatólico, un anticatólico, ¿no? Y bueno, José Antonio se marca absolutamente de de las ideas de la, de la derecha conservadora tradicional y estructura un discurso político que partiendo de dos parámetros que son, uno, el antimarxismo como eje central de su idea política el rechazo del orden liberal y capitalista ¿no? y estructura toda su idea a lo largo del año 35 en el conocido programa de los 27 puntos de la falange ¿eh? ¿Qué te parece bien? Tras un breve receso ¿sí?
1: Ahora vamos a comentar Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y, y ahora volvemos Y hablamos de estos 27 puntos Que decía Juan Carlos de Falange Española
0: Mi general Todo listo para presentar batalla Las unidades están posicionadas Y preparadas para pasar a la acción ¿Qué ordena? Comandante Hoy está en juego mucho más que la victoria. Hoy podemos marcar un antes y un después en la historia. Si ganamos, libros serán escritos sobre esta hazaña y nuestros nombres recordados. Puede que incluso, además de la victoria, ganemos el mayor de los honores. ¿Y cuál es ese, mi general? El ser protagonista de un programa de Ruta por la Historia. Vive la historia junto a José Luis Lola, Juan Carlos y Tony navega por sus mares llenos de secretos sumérgete en un mundo de curiosidades y disfruta los hechos como si fueras parte de ellos la historia como siempre quisiste que te la contaran de un modo divertido y épico escúchalos en Evox, iTunes y la emisora Transporte News Radio síguelos en las redes sociales Twitter Twitter Facebook y Tumblr. Ruta por la historia. El placer del trabajo bien hecho. Yo ya los escucho. ¿Y tú?
2: Yo no cargo ni descargo mi camión. ¿Y tú? campaña contra la carga y descarga de los camiones por los conductores únete, más información en el blog de Transporte News Radio la Radio del transporte punto wordpress .com.
1: Seguimos en Transporte News Radio repasando la primera parte de lo que va a ser eh, el primer programa dedicado a, a la figura de José Antonio Primo de Rivera y lo dejábamos en lo que estaba comentando Juan Carlos, que son los 27 puntos de falange, que son de, de octubre del, del 34. Así que si quieres ahí seguimos Juan Carlos con, con el 30. Bueno creo que bueno. Es el 30 de noviembre del 34 si no recuerdo mal.
2: Eh... 30 de octubre del 34, quiero no recordar. Quiero no recordar, sí, del 34. Sí, eh, como vemos, toda la, la síntesis de José Antonio, eh, que se había manifestado en sus artículos, en sus ensayos, en sus discursos, ahora en el 35, al final la condensa, la compila en un programa, en un programa que se puede considerar que es el ideario o el programa político. Político, pero yo creo que va un poco más allá. El programa político de los 27 puntos de falange, cuya redacción definitiva se debe a la única pluma de José Antonio Primo de Rivera.
3: ¿Y
1: sabes por, por explicar... qué son, ¿Y sabes por qué son 27? Pues no. Pues tiene que ver con Trajano. Vaya por Dios. Para que lo veas. 27 pues relieves sí. Trajano en las eh, en la columna de Trajana, en los 27 relieves de Trajano que garantiza la seguridad del Estado. Que elegís a favor de la familia crea grandes infraestructuras portuarias, marítimas como fluviales, del imperio para el desarrollo, o sea, del imperio para el desarrollo del comercio, desarrollo de las formas agrarias, eh, distribuye pan, distribuye aceite, protege a la infancia. Todo está basado en, en esos 27 puntos.
2: Por eso son o sea, 27. que nuestro, nuestro querido y amigado Trajano... Y Roma están presentes, como tú decías el otro día en el programa anterior de Constantino, ¿eh? en el programa anterior me refiero, en sí, sí, sí. ¿eh? el programa del, del verano. Del verano ¿eh? Eh, y un oyente, creo que en e se tiene de comentar dice, me quedo con la frase, somos más romanos de lo que pensamos.
1: Y es verdad que somos más romanos de lo que pensamos, pues para que veas por ah. qué son 27 puntos, los 27 puntos, ese número 27 está ligado
2: contra Jano. Pues fíjate, si somos tan romanos que los 27 puntos de falange, que, eh, que se estructuran sobre todo sobre cuatro o cinco ejes nucleares. El primero es nación, unidad, imperio. ¿Sí? La segunda es Estado, individuo y libertad. El tercero es economía, trabajo y lucha de clases. El, el cuarto eje principal es la tierra. El quinto eje es la educación nacional y la religión. Y el sexto y último eje es... La revolución nacional. Bueno, pues no podemos dar lectura a todos ellos, pero bueno, es una eh, si podemos. revolución
1: nacional sindicalista.
2: Efectivamente, si queremos extraer las ideas, las líneas maestras de estos 27 puntos, bueno, pues en el primero de los ejes, eh, Nación, Unidad e Imperio, eh, podemos decir que José Antonio intitula, el primero de ellos, como creemos en la suprema realidad de España, fortalecerla, elevarla y engrandecerla es la premiente tarea colectiva de todos los españoles. A la validación de esta tarea habrán de plegarse inexorablemente los intereses de los individuos, de los grupos y de las clases. Y el segundo punto que ha sido, que pues, ya pasamos a la historia y ya ha sido más escuchado, es, España es una unidad de destino universal.
1: Sí, que se ha repetido como un mantra eh, durante el franquismo. Es una frase Exacto. que durante el franquismo se repitió como un mantra en esa utilización que decíamos antes del franquismo, de la figura de José Antonio y del movimiento Antoniano.
2: Correcto. Tenemos voluntad imperio, el tercer punto. Lo cuarto, nuestras fuerzas armadas aparte de ser tan capaces y numerosas como sea preciso para asegurar a España en todo instante la completa independencia y la jerarquía mundial que le corresponde. Quinto, España volverá a buscar su gloria y riqueza por rutas del mar. Historia, España había sido grande por el mar. Segundo eje nuclear de los 27 puntos, Estado, individual, individuo y libertad. Sexto punto, nosotros será un instrumento totalitario al servicio de la integridad patria, al cual todos los que participarán a través de su función familiar, municipal y sindical. Importante, se abolirá implacablemente el sistema de los partidos políticos, con todas sus consecuencias. Séptima. La dignidad humana, la integridad del hombre y su libertad son valores eternos e intangibles. Solo es de venas libre quien forma parte de una nación fuerte y libre. Y qué gran verdad es esta. Es Octavo, el Estado Nacional Sindicalista permitirá toda entidad privada compatible con el interés colectivo y aún protegerá y estimulará las beneficios. Tercer eje, economía de trabajo y lucha de clases. Bueno. Construimos a España, el económico, como un gigantesco sindicato de productores. Organicemos corporativamente la sociedad española mediante de un sistema de sindicatos verticales por ramas de la producción. Décimo, repudiamos el sistema capitalista que se desentiende de las sociedades populares, deshumaniza la propiedad privada y aglomera a los trabajadores en masas informes propicias a la miseria y a la desesperación. Yo me pregunto, ¿qué sindicato actual no suscribiría pues sí. esta, esta máxima? Un décimo. El Estado nacional sindicalista no se cruelmente de luchas lucha económicas entre los hombres, ni asistirá impasible a la dominación de la clase de él por la más fuerte. Si alguien dice que esto lo ha escrito Carlos Marx en el Capital, nos lo creamos, sí. no lo creíamos. Doce. La riqueza tiene como primer destino mejorar las condiciones de vida cuando se integran el pueblo. No es tolerable que las masas enormes vivan miserablemente mientras unos cuantos disfrutan de todos lujos.
1: Lo que se llama la repartición de la riqueza.
2: El Estado reconocerá, décimo tercero, la propiedad privada como medio lícito para el cumplimiento de los fines individuales, familiares y sociales y la protegerá contra los abusos del gran capital financiero, de los especuladores y de los pesimistas. Esto venía, sobre todo, un poco como contrapunto a ese pesimismo que invadía España tras la pérdida del gran imperio, tras el desastre de la crisis del 98, que ¿eh? era una España triste. ¿no? 14. Defendemos la tendencia a la nacionalización de servicios de banca. Y mediante las corporativas a las drogas de servicios públicos. Eso, pues hombre, eso, defendían eso. mucho de lo público. Eso
1: te iba a decir, y sobre todo la nacionalización de la banca. Cuidado. Sí, sí. Que son, Ojo, hoy en día. Aquí,
2: ha, aquí habrá personas que se estén quedando ojipláticos o, o quizá perplejos. Décimo quinto. Todos los españoles tienen derecho al trabajo. Las entidades públicas sostendrán necesariamente a quienes hayan paro por todo sexto, Todos los españoles no impedidos tienen el, el deber del trabajo. El Estado Nacional Sindicalista no tributará la menor consideración a los que no cumplen función alguna y aspiran a vivir como convidados a costa del acuerdo de los demás. Pues yo, este 16, lo suscribo. Sí, yo también. Lo
1: suscribo. Es bueno, lo suscribo quitándole no impedidos. Todos los españoles tienen derecho a trabajo. No.
2: Exacto, no, no, yo creo que aquí hace un guiño lógicamente a la protección social de las personas sí. que tienen un impedimento, alguna incapacidad, ah, efectivamente, no hay que, hay que interpretar la, no, las normas, obviamente con un sentido, sobre todo mal literal, sobre todo finalista, ¿no? Claro, claro, claro. Pero pues digo es que hoy
1: en día, si decimos esto, va a sonar, en este caso es todos los españoles tienen derecho al trabajo y derecho al trabajo, y el estado no tributará la menor consideración a los que no cumplen función alguna y aspiran a vivir. De gorra, a fin de cuentas.
2: A costa de la fuerza, con el sudor del, del frente. De gorra. Cuarto, la tierra. Hay que salvar a todo trance, séptimo, a todo trance el nivel de vida del campo. Videro permanente de España. Para ello, 18. Enriquecemos la producción agrícola asegurando a todos los productos de la tierra a un perfil y remunerado. Protegemos el sector primario de España, ¿no? Uh -huh. Y evitamos que cuando se vendan estos productos a las grandes cadenas el agricultor tenga derecho, lógicamente, a un justo beneficio. Exigiendo los se al campo para dotarlo suficientemente, gran parte de lo que hoy absorbe ha sido en pago de sus derechos intelectuales y comerciales. Organizando un verdadero crédito agrícola nacional que al prestar dinero al lavador a bajo interés con la garantía de sus bienes y sus cosechas le redima de la usura y el catequismo. Difundiendo la enseñanza agrícola y pecuaria. Orientando la política arancelaria en sentido protector de la agricultura y la ganadería acelerando las obras hidráulicas y racionalizando las unidades de cultivo para suprimir tanto los y desperdiciados como los medicamentos económicos para su exiguo para su rendimiento. 19. Distribuyendo de nuevo la tierra cultivable para sustituir la propiedad familiar y estimular energéticamente la vindicación de labradores. 20. Una... Emprenderemos una campaña infatigable de repoblación ganadera y forestal. su primero, el Estado podrá expropiar sin indemnización las tierras cuya propiedad ha sido adquirida o disfrutada ilegítimamente. ilegítimamente. Décimo séptimo, será parece, el precedente del Estado Nacional Sindicalista la reconstrucción de los patrimonios comunales de los pueblos.
1: Hasta aquí. ¿Y? Si, si decimos que hasta aquí el programa de Falange se resume en paz, pan y trabajo.
2: Hasta ahora sí, y vamos a meterle las dos variables que nos faltan, que son el quinto eje, educación materia de la religión, vigésimo tercero, es misión oficial del Estado, conseguir un espíritu nacional fuerte y unido, e instalar en el alma de las futuras generaciones la alegría y el orgullo de la patria. Hay que Todos los españoles.
1: Claro, en esta época es cuando más fuerza van teniendo, y ya veremos, y ya sabemos los programas que hemos hecho, la fuerza que tenían en los eh, nacionalismos en España tanto en Euskadi eh, en Ouska, en como en, en Cataluña. Entonces, en este caso, lo que quiere hacer es enfrentarse a eso, es lo que siempre se llama como el principio de acción-reacción. Cuando un agente se solivianta, tú te soliviantas más. Entonces, tienes que hacer, recuperar ese espíritu de orgullo nacional, que, por cierto, estaba tirado por los suelos tras el desastre del 98. Entonces, de alguna manera, el Estado tenía que potenciar ese orgullo, ese orgullo patrio que todos los países de, de, de nuestro entorno tienen, o los países del mundo tienen, y que en España parece eh, que eso de sentir orgulloso de ser español es como prácticamente que a uno le menten a su madre.
2: Por gracia la historia se tiene que repetir en muchas ocasiones, ¿no? ¿Eh? Eh, eh, cuarto, fíjate, la cultura se organizará en forma de que no se malogre ningún talento por falta de medios económicos. Todos los que lo merezcan tendrán fácil acceso incluso a los medios superiores. Más que... lograr ningún talento, falta de medios económicos, merecimientos, fácil acceso, estudios superiores, incluso. incluso, Dejera de frase, dejad de encaraz de presión. y saquen sus conclusiones. Vigésimo quinto, que esta es la apropiación del franquismo. Nuestro movimiento el sentido católico, de gloria tradición y prevente en España a la reconstrucción nacional. La Iglesia y el Estado concordarán sus facultades respectivas, de aquí es el núcleo del concordato, sí. respectivas sintesamitas, intromisión o actividad alguna que menos cabe la dignidad del Estado o la integridad nacional. Y este punto 25, 25, quinto, es el que fue el antecedente o el sustrato en base al cual el Nacional Sindicalismo de José Antonio... En su fusión con las JONS se transformó en el nacional catolicismo en el que Franco convirtió este movimiento al eh, fusionarlo con la comunidad tradicionalista. Dice, último sexto eje: Revolución Nacional. Ojo, no hablamos de lucha de clases, hablamos revolución nacional. Vigésimo sexto. Palanque, no, las Jones, quiere un orden nuevo. enunciados los anteriores principios para implantarlo impugna con la resistencia del orden vigente y a de dependencias contrapuestas a la del capitalismo ¿eh? y la lucha del proletariado aspira a la revolución nacional su estilo procedirá lo directo ardiente y combativo la vida es milicia y ha de vivirse con espíritu acendrado de servicio y de sacrificio y vigésimo séptimo y último nos afalaremos por triunfar en la lucha con solo las fuerzas sujetas a nuestra disciplina pasaremos muy poco Solo un empuje final por la conquista del Estado, que es la, gesta, la, idea, la, gesta, la idea gestada por la de gestionará el mando, las colaboraciones necesarias, siempre que sea asegurado nuestro predominio. Hemos expuesto un, la descripción completa de los 27 puntos de, de Falange Española de las HONS, ¿eh? diseñados y escritos por José Antonio Primo de Rivera. Seguramente estos 27 al oyente le gustará uno, dos, Ocho, diez, catorce, ninguno o 27 Pero lo que no se puede negar es que las ideas son profundas. ¿eh? Podrás coincidir, podrás discrepar podrás disentir, podrás no gustarte. Pero esto no lo ha escrito sí. ningún ego. Lo ha escrito alguien con un pensamiento político profundo. Insisto, podrás coincidir o podrás disentir pero es innegable ¿eh? la estructura, la elaboración, el discurso, el uso, Yo también agradecido, del lenguaje, el ¿eh? uso del castellano que es tan rico, ¿eh? y sobre todo la simbiosis de estos seis ejes, en los que estructura su idea, que, bueno, posteriormente mmm, fue virtuales virtual, insisto, y prácticamente en este punto 25, por esa sustitución, esta supresión del nacional sindicalismo por el nacional catolicismo. Y ya llegamos, Pasaremos muy poco. Ya
1: queda nada.
2: Llegamos a llegamos prácticamente a los albores del año 35 eh, y a los expertores donde José Antonio continúa su labor siguiente eh, viaja a Roma consigue una afiliación por parte del gobierno de Mussolini prácticamente Tenía muy buenas relaciones con Ciano, ¿eh? el, el cuñado del Duche, ¿eh? uh -huh. y José Antonio y, llega al séptimo punto del proceso, que es las elecciones de Ferial 36, donde se plantea de disyuntiva. Concurrir una coalición de derechas con un bloque que la había repudiado, o hacerlo en solitario.
1: También hay que decir una cosa, en este momento Falange no es lo que se convirtió en número posteriormente. Todavía era un número muy reducido, comparado con los grandes partidos como podría ser el Partido Socialista o el tema de los anarquistas. Era todavía
2: no, un, o, era un grupo o, muy o, reducido. O, o la mera o, o, la, o la mera seda, Falange es eh, para ser, para ser un partido no minoritario, sino hiperminoritario, sí, sí, sí. donde todo el relumbrón y toda la pátina se le llevaba a su líder, con otro primo de Rivera. Es una cosa indiscutible. Pero claro, ¿y si pasaba algo? ¿Y si y si realmente eh, los españoles cagaban este mensaje y había un problema de bifurcación de ese voto Pues José Antonio echó un órgano y dijo que concurría a las elecciones en solitario. Y salió no mal, salió rematadamente mal. Sí. Porque tuvo un desastre electoral de dimensiones descabelladas. Sacó el 0,4% de, de los votos emitidos y, en consecuencia, se fue quedó fuera del Parlamento. Exactamente. Este, esta situación fuera del arco parlamentario lo que produjo fue una radicalización, ¿no? Si ya España estaba radicalizada, el hecho de que Falán se hubiera quedado fuera del Parlamento, ¿no? pues hubo gente que no aceptó esta, esta, esta no aceptó esta decisión no no aceptó se sintieron traicionados y entendieron que aquí había dos bloques estaba ah, un bloque que los bloques de Falange el bloque nacional con las milicias armadas y un bloque del Frente Popular con las Juventudes Socialistas, Juventudes Anarquistas Juventudes anarquistas, ¿sí? y se produjo un aumento espectacular de la violencia de ¿no? forma sí, que no había no había, había. Si
1: la cosa no era poco entonces, se aumentó. Imaginaos, eso era lo que podía ser.
2: Eh, con, de forma, una espiral creciente de violencia. Cada día había muertos en las calles, militantes detenidos por la policía. Prácticamente, para que llegó a tener prácticamente el 75% de sus miembros detenidos ¿eh? uh -huh. o presos. o presos. Eh, José Antonio incluso llegó a ingresar a la cárcel Modelo eh, a mediados de, de marzo. porque. Eh, se pidió eh, el suplicatorio al Congreso de los Diputados ¿sí? por una serie de acusaciones que le sometieron a un proceso penal. ¿no? Ese proceso penal hoy no vamos a hablar ¿sí? de él. José Antonio ingresa en prisión en la cárcel Modelo de Madrid en marzo del 36. De allí ya nunca salió.
1: Exactamente. Y que además, ah. eh, todo lo que decías tú antes, eso fue el 14 de marzo del 36, allí le metieron. Hay que decir que, eh, de incluso, hay una cosa que hemos pasado por alto, que lo que habéis escuchado al principio del programa, que es el famoso cara al sol, que es eh, el himno de, de Falange Española de las Hons, después utilizado también, eh, otra vez más, por, por Franco, se, se estrenó, por así decirlo, se presentó en un mítin en Madrid, en el Cine Europa, en febrero del 36 para las elecciones. O sea, tenía eh, ese himno que después habremos escuchado eh, todos creo que mil veces, eh, utilizado, como digo, una vez más por Profranco, tenía muy poquito tiempo y digamos que José Antonio lo, lo escuchó en, en, en vida muy poco. Porque ya, lo digo, ya os digo, se, se, se le pusieron letra, eh, pues en febrero del 36 se estrenó y, en la, y la reunión en la que pusieron letra. Y creo que fue compuesta por José Antonio, por José María Alfaro, por Agustín de Foxá, por Dionisio Ridruejo, otro personaje que también tiene otro programa muy bueno. También estaba Pedro Morlane Michelena, Jacinto Miquel Arena, Rafael Sánchez Mazas y el Marqués de Volarque. Estos fueron los que hicieron la letra del Cara al Sol, que ya digo, una canción que todos hemos escuchado mil veces seguramente, siempre la relacionamos con Franco, aunque su nacimiento es de, en el Cine Europa, como digo, el 2 de febrero del 36 para Falange y José Antonio. Esa, eso fue el 2 de febrero y fue detenido, como Juan Carlos ha dicho, el, el 14 de marzo.
2: Así sí. que muy poquito. ¿Ingresó la cárcel modelo de Madrid? El de marzo fue sometido a varios procedimientos penales prácticamente de forma sucesiva, que le mantienen en prisión durante la primavera. Y a partir de ahí se inicia un periplo que culminará con su traslado a la, a la de Alicante en el mes de julio del 36, a su posterior eh, proceso.
1: Pero que eso y, yo...
2: ya, ya lo hablaré. Y ¿no? esto, eso, eso. Obviamente queda para un segundo programa, ¿eh? porque creemos que eh, esos tres meses escasos en la vida eh, de Jorge Primo Rivera merecen un programa, propio, ¿eh?
1: un programa propio. Y ya hablaremos incluso de las personas que llevaron a cabo el juicio, los magistrados, los jueces... Ya hablaremos, porque de todos de, sobre todo de uno de ellos hay una, una, una cosa muy curiosa, después que pasó con el tiempo y ya hablaremos de ello, ¿de acuerdo?
2: Sí, yo creo que con esta esbozo que eh, ha tenido bueno simplemente como epílogo final la entrada de José Antonio yo creo que ya estaba, era un hecho que prácticamente era la, la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Eh, el encarcelamiento de, de Primo de Rivera por un delito de tenencia ilícita de armas tenencia ilícita de armas eh, cuyo proceso Cuyo, cuya, cuyo proceso íntegro desde el punto de vista jurídico y judicial analizaremos en un programa posterior y pues la, las consecuencias posteriormente del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera como consecuencia de la condena a muerte por el Tribunal Popular que se le juzga y narraremos aspectos hasta la quizás desconocidos por el oyente ¿no? ¿quiénes le juzgaron? quienes le fusilaron ¿o quienes le asesinaron, si fue un fusilamiento como manda el reglamento militar. Pues no fue tal. ¿eh? O fue
1: otra cosa. Por cierto, hay una cosa de la que, no hemos, de la que no hemos hablado, que es de que, eh, antes de todo esto, lógicamente, se produjo la, la boda de Serrano Suñer, amigo íntimo de José Antonio, con eh, la hermana de, de la que era la mujer de, de Franco. Uh -huh. y, y ahí se encontraron por primera vez Franco y José Antonio. Y creo que de la reunión de Franco y José Antonio no hicieron muy buenas migas.
2: Muy no, no pero pero yo 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 pretendía pretendía hablar de del 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 post José Antonio sí, sí, del post sí, José sí. Antonio sí, sí, a raíz del, del 37 y todos los procesos posteriores
1: sí, 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 de eso, que de eso que hablamos, eh, en el siguiente programa hablaremos de eso pero es para dejar claro eh, una vez más, y lo que quiero dejar claro en este programa, aparte de que la imagen que tenga la gente, luego ya cada uno que se haga la imagen que quiera, es de eh, la no muy buena relación, no muy buena relación entre Franco y José Antonio, de la que se puede llamar la traición de Franco al movimiento falangista y a los falangistas, que ya veremos en el próximo programa, es para irnos preparando en esa situación preparados sobre todo si pues alguien le choca y todavía espera eh, otra cosa, es para que vea que, que Franco, eh, una vez más, eh, Franco en, navegó en esas aguas turbulentas, en lo cual era un experto, y, y supo aprovecharse de... Unas veces eran desapariciones, otras veces era aprovechar una, una ejecución o un asesinato, que ya veremos, eh, de José Antonio para aprovechar la figura de José Antonio, del que fue el ausente y luego el presente, para hacerse valer en el poder y aprovecharse de esa figura y seguramente, y, y alguno habréis visto en estos 27 puntos que contaba Juan Carlos, de la distorsión que generó del personaje, que ha llegado a mucha gente tan distorsionado que no sabe realmente quién era José Antonio Primo de Rivera.
2: Pero por eso nosotros ¿no? estamos aquí, como siempre decimos, para nombrar lo que sucedió, para contar lo que ocurrió, para hablar con libertad de criterio y con amplitud de miras y sin ningún tipo de tabú intelectual ningún tipo de tabujo de cuál fue su pensamiento, cuál fue su obra, cuál fue su vida. Y luego, el se sacará sus conclusiones porque para eso es que le, ley libre y soberano de establecer, lógicamente, pero, por supuesto, es importante primero escuchar, luego oír y luego tener tu conclusión. Nosotros no tenemos... Por supuesto, ninguna verdad dogmática. Lo que estamos narrando está escrito, está narrado, está enlazado, está plasmado. ¿eh? Y se puede contrastar fácilmente porque simplemente mm, mm, hay tantísimos libros de José Antonio Primo de Rivera, tantísimas monografías, tantísimos, de esos están publicados, sus discursos completos y escritos del año 22 al 36 en el estudio de estudios políticos o sea, la primera obra data de 1976 obras completas de primo de Rivera, es decir, esto está escrito ¿sí? tienes un sello indeleble ¿no? ¿Eh? un sello indeleble y luego ya, cada uno en función de su abstracción o ideología política, pues podemos eh, irnos desde a Ian Gibson, a Jottero Gil Román, o nos podemos mover pues efectivamente en cualquiera de las variables que el oyente en su Libertad de elección, tiene para elegir. Podemos hablar incluso de José María Zabala hijo. ¿eh? Uh -huh. Bueno, es que podemos hablar de tantos y tantos o Tuñón de Lara o Ortiz. Es que eh, José Antonio es parte de la historia de España. O sea, es parte de la historia de España. Y quizás más fue pues, todavía parte a su muerte que en vida. Exactamente.
1: Es eh, la figura que es lo que hablaremos en el siguiente programa. Pero por hoy lo vamos a dejar aquí, Juan Carlos. Yo creo que por hoy nos hemos ganado el descanso. Y, sí. y bueno, te emplazo a continuar con...
2: ese el era el punto, el punto 28, el descanso. El, el, el punto 28. Te
1: emplazo a, a, a seguir con esto. Tenemos que seguir sí. también con, con Roma, que te recuerdo sí, que no terminamos con Constantino
2: tenemos ahí deberes pendientes y quehaceres pendientes pero bueno mmm, lo fundamental y lo más importante en primer lugar es primero volvemos a decir el discurso del principio concienciación exactamente concienciación vamos a acabar todos con esto y tenemos que poner todos de nuestra parte recuerden España es una unidad de destino universal seamos únicos, seamos unitarios, seamos solidarios ¿eh? a la hora de saber qué puedo hacer y qué no debo hacer. Exactamente. Y qué y, no debo hacer.
1: no es lo de que lo que no quiero hacer, que no es querer, es deber. ¿Qué es, una
2: ¿Qué es lo que no debo hacer? Y entre todos seremos capaces, entre todos la ciudadanía, seremos capaces de tumbar esto. Exactamente, eso espero. Tocan, moment, tocan etapas duras, vienen, tocan etapas difíciles. No, difíciles co, no, corren, no corren buenos tiempos. Las nubes en el cielo, por lo son negras y los auspicios de, la, de los augures romanos no son favorables. No, la cosa no Pero tiene muy buena pinta, lo que dependa de nosotros, por lo menos, vamos a intentar cumplirlo.
1: Exactamente. Juan Carlos, como siempre,
2: un... por mi parte. Pues, no, nada más que decir. Pues por mi parte,
1: eh... solamente que muchísimas gracias, que un, nombre, un abrazo o, o que sea virtual y, sí. y que te emplazo a cuando tengas tiempo, sé que eres un hombre muy ocupado con una agenda que parece eso, una lata de sardinas. Cuando tengas el <risa> cuando tengas tú cuando tengas hueco me llamas y yo sabes que encantado de hacer el programa contigo y ya Muy bien. lo que te apetezca. Si seguimos con José Antonio, José Antonio, si quieres República Romana, República Romana, sabes que a tu plena disposición y encantado siempre de estar contigo.
2: Para mí sabes, para mí sabes que es un honor eh, estar contigo en este programa. Para mí es una se personal, eh, y, y mucha gente tiene que echaba también, menos eh, los programas y los oyentes también. Y los oyentes también. Yo también, yo los, también oyentes los, han, los, los oyentes también nos lo echaban de menos, porque nos lo han dicho públicamente. ¿Qué se está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, había ya que, hemos vuelto. Había que descansar, había que descansar. Ya, ya hemos vuelto, ya hemos vuelto y hay que reconocer que es este un año, es este un año
1: difícil. Hemos vuelto y no pensamos, y no pensamos irnos.
2: No, no venía para quedarnos.
1: <risa> pues como siempre, Juan Carlos, un abrazo. Luis,
2: un fuerte abrazo a todos, a todos los oyentes. Y lo dicho, buen fin de semana. Eh, eh, y cuídese.
1: Exactamente, tú cuídate mucho, ¿de acuerdo?
2: Muchísimas gracias, Luis. Venga, Buenas noches.
1: Hasta luego, Juan Carlos. Hasta luego, hasta luego. Bien, como siempre deciros, y esto no cambia, aunque sea una temporada nueva, muchísimas gracias. Eh está al otro lado, muchísimas gracias por, por todo vuestro interés, pensando que nos había sucedido algo, que por qué no volvíamos simplemente necesitábamos descansar, mentalmente estábamos, estábamos muy cansados, hicimos mucho esfuerzo durante el confinamiento para, para poder sacar programas y al final eso pasa factura eso al final nos machacó y hemos necesitado un tiempo para recuperarnos, pero como he dicho, estamos aquí y no pensamos irnos como siempre, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro iVoox e eh, ahí, eh, nos podéis eh, buscar en Twitter, en Facebook, en Instagram ahí estamos y tendremos sorpresas para esta nueva temporada para esta séptima temporada tenemos un montón de sorpresas preparadas sed buenos portaos bien cuidaos que es necesario esta cosa muy mal como decía Juan Carlos y sobre todo sed buenos y hasta la semana que viene Thank <laughs> you.